0: Just Baseball, der deutsche
1: Baseball-Podcast. Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Die Stimme begleitet euch auch schon seit knapp zehn Jahren. Im Juli haben wir Zehnjähriges und ähm, wir sind in unserer elften Saison, in der elften Staffel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des so rasanten Rückschlagsports. Rückschlagsports, Ballsports ist auch egal. Hallo, Florian.
0: Schönen guten Tag.
1: Das war jetzt ein bisschen versaut, die an ja, weil, weil, weil Axel nicht da ist. Ja, weil Axel nicht da ist. Axel ist zu Tisch, das tut uns leid. Viele Grüße an Axel und ähm, ich bin zurück aus Sheffield, allerdings jetzt auch wieder leicht kränklich. Von daher wissen wir noch nicht, wie, wie diese Sendung so über die Bühne geht, aber. Wir haben so eine ganze Menge an News zusammen wieder und die letzte Woche an Baseball hat schon wieder extrem viel Spaß gemacht, möchte ich sagen.
0: Ähm, absolut. Es gab, glaube ich, keinen Tag, wo ich nicht in den Highlights irgendwas entdeckt habe oder in den Zusammenfassungen gedacht habe, oh gut, dass ich mir das angeguckt habe. Also es ist, äh, ist wieder eine sehr, wie du gesagt hast, sehr schöne Woche Baseball gewesen. ja, Mit vielen, vielen kleinen Geschichten, großen Geschichten, hervorragend.
1: Wir wollen erstmal unsere, äh, unseren Podcast beginnen mit den kleinen Geschichten und äh, da müssen wir sagen... Ähm, Lob an den Umpire, der es gewagt hat, Max Scherzer sich in den, oder sich Max Scherzer in den Weg zu stellen und ihm zu sagen, du wirst jetzt, ähm, nicht weiterspielen, weil du an deiner, an deinem Handschuh eine Substanz hast, die nicht erlaubt ist in diesem Maß. Und, worum ähm, worum geht's da, Florian?
0: Nett, sie haben ja vor der Saison haben die, hat die MLB und der Players Association und auch den Spielern damit und den Teams Bescheid gegeben. Wir gucken wieder mehr auf das, was da im Handschuh klebt. Wir hatten ja diese Sticky-Substance-Thema ähm, ähm, hatten wir ja vor zwei Jahren, glaube ich, war es, wo die, ne, wo wir Rotationen von Bällen gemessen haben, wo einfach äh, ja die Pitcher in einem in einem Vorteil waren gegenüber den Hittern, dass dass die MLB sich überlegt hat, woran kann das liegen. Ach, das kann daran liegen, was wir schon seit 30 Jahren nicht so richtig kontrollieren, nämlich was hat der Pitcher alles an der Hand, wenn er den Ball berührt. Und ähm, ja, und Max, also jetzt müssen alle Pitcher immer. Unregelmäßig, die Umpires entscheiden, wann sie es tun, die Hände überprüfen lassen, ihren Handschuh überprüfen lassen. Und bei Max Schörser war das so, die m, waren dann unzufrieden, die Umpires waren dann unzufrieden ähm, mit dem Handschuh von ihm, ähm, hatten da also irgendwas entdeckt und dann sollte er diesen Handschuh wechseln. Also hat er den einfach weggeworfen und hat einen neuen bekommen. Und bei der nächsten Überprüfung, ich glaube, es war dann sogar das Ding danach, äh, wo er geworfen hat, waren sie immer noch nicht zufrieden und haben, sie, haben ihn rausgeworfen haben ihn entdeckt, weil sie gesagt haben, so funktioniert das nicht. Ähm, wir haben hier etwas entdeckt, was da nicht hingehört, und das bedeutet, dass der Pitcher rausgeworfen wird. So, das war so der Aus der ich sag mal aus der aus dem ähm, Sicht.
1: Prinzipiell, prinzipiell ist es so, dass Pitcher eine Substanz an, ihrem Hand, an ihrer Hand haben dürfen. Das ist dieses Rosin, wie es in den USA genannt wird, das Harz. Das ist erlaubt. Es gibt eine spezielle Marke, die erlaubt ist in den USA und die erlaubt ist bei den Pitchern. Weil man möchte dann ja auch sicherstellen, dass diese Pitcher ihre äh, Würfe, die sie mit 150, 160 km/h abwerfen, dass die dann auch ordentlich sind und dass die dann auch niemanden gefährden in irgendeiner Weise. Nicht den, nicht den Better, nicht den Umpire und auch nicht den Catcher. Und du brauchst ein bisschen Kontrolle und brauchst ein bisschen Haftung, um diesen, um diesen Ball werfen zu können. Und äh, es gab dann einen Test, David Cohn, der eine äh, Color Commentator von den Mets hat, dann auch einen Test gemacht mit diesem Rosen, mit diesem Hart, was genutzt werden darf in der MLB. Und er hat dann schon gesagt, ja, das ist schon sehr, sehr klebrig. Und ähm, Max hat da einen Punkt. Und Max hat selber gesagt, er schwört auf das Leben seiner Kinder, dass er nichts anderes genutzt hat, als das, was erlaubt ist. Und das ist diese, diese Geschichte, wo ich dann sage, da haben wir... Da haben wir noch eine Interpretation, einen Interpretationsspielraum, ähm, der aufgeklärt werden muss. Weil ja, die Ampere sind dazu angehalten worden, das hier wieder stärker zu ahnden. Und die sind auch vielleicht dann auch so ein bisschen die ärmsten Säue dann auf dem auf dem Feld, weil sie untersuchen den Handschuh so, untersuchen die Hand. Und wenn die klebrig ist, dann muss es untersucht werden. Und äh, Mac Scherzer hatte angeboten, während das Spiel Leute, ich wasche gerne meinen Handschuh jetzt noch mit Alkohol äh, trocken, dass da nichts mehr ist. Aber ich darf dieses Rosin benutzen und äh, er ist trotzdem... Ähm, Ejected worden, getost worden und hat jetzt zehn Spiele Sperre bekommen. Zehn Spiele Sperre hört sich jetzt erstmal eine ganze Menge an, aber es sind in Anführungsstrichen nur zwei Starts für Max Scherzer, weil ihr wisst, Starting Pitcher sind nur alle fünf Tage dann auf dem Mount. Von daher ist es vielleicht nicht ganz so viel. Aber trotzdem haben wir hier einen Punkt, der wahrscheinlich noch weiter für Diskussionen sorgen wird.
0: Definitiv, weil äh, ne, das, was erlaubt ist, wird getan. Und natürlich wissen wir, dass viele Pitcher und viele Teams auch die Grenzen Ausreizen, Das war schon immer so. Das haben wir in ganz, ganz vielen anderen Themen auch schon erlebt, bis irgendwann dann der große Skandal kommt, weil eine Grenze überschritten wurde, die dann wirklich zu weit ist. Nehmen wir hier die, die Astros mal mit dem Steel Signing-Thema. Weil natürlich versucht jedes Team... Dies, die Designs zu lesen, das ist ganz normal, das gehört zum Baseball dazu. Das ist seit der ersten Stunde und auch, dass du Grip am Ball bekommst. Wir reden ja auch zum Beispiel nie, nie nicht mehr darüber. Die Spieler haben auch ein Rosen auf ihren, auf ihren Schlägern. Also die, ne, man sieht ja immer so ein kurz über dem, wo der wo der äh, äh, Beta den, den Schläger festhält, ist immer auch so, eine, so ein kleiner etwas dunklerer Bereich, äh, weil die sich auch entsprechend, Tar ist es dann in dem Fall. Also ich, mhm. das heißt dann Pine Tar. Ähm, ist es ist da so ein bisschen reingeklebt, damit die, damit der, der Schläger einfach nicht aus der Hand wegrutscht. Weil das ist ja mega gefährlich, wenn wir über über, über Spieler wie, keine Ahnung, ich möchte den Schläger nicht an den Kopf bekommen, den Vlad Guerrero Jr. geschwungen hat. Also ernsthaft nicht. Und bei den, du hast es ja auch gesagt, das muss ja auch ein bisschen sichergestellt sein, der, der Pitcher schwitzt ja auch. Mhm. Also du, guck dir das mal an, so ab dem vierten Inning ist der am Schwitzen, wenn er Marathon läuft. Und wenn du dann nasse Hände hast, ich meine, dann ist der Ball unkontrollierbar. Und deswegen ist das auch okay. Und das ist genau wieder dieses, also in dieser Saison hat man auch gesehen, dass es teilweise Umpire gibt, die Dinge dann zu wichtig oder zu, zu, ja, sag mal, zu genau nehmen. Manchmal kommen sie auch nicht drumherum. Ich denke da an den ähm, an den an den ähm, den Ball, den Cody Ballinger ähm, gegen, beim Spiel gegen die Dodgers bekommen hat, weil er halt quasi die Ovations entgegengenommen hat, weil er das mhm. erste Mal zurück bei den Dodgers war. Und du denkst dann einfach so, okay, ja, der Umpire der hat recht. Die, die Uhr ist abgelaufen. Der muss jetzt was tun. Aber irgendwie ist es so, nee. Und hier ist das Ähnliche. Er hat was auf dem Handschuh. Er sagt selber, das ist das, was ich darf. Und eigentlich müsste man das dann so machen. Ja, da müssen die Handschuhe zu jeder Zeit für ein Team sichtbar, einsichtbar sein. Für das gegnerische Team oder für einen ein, ein Beobachter oder Ähnliches. Dass man sagt, ja, ich habe gesehen, er hat was auf den Handschuh gepackt. Aber das war, das war die erlaubte Marke. Das war das erlaubte Rosen. Das war genau das, was sie dürfen. Weil dieser Quatsch jetzt gerade mit, mit Max Schörser, das ist schon komisch finde ich hat einen Geschmäckle
1: hat einen Geschmäckle und dass ihn Max Scherzer nicht gleich weggebissen hat den Empire das ist <lacht> allerdings die positivste Nachricht an dieser ganzen Geschichte <lacht> das stimmt Weil Max
0: Scherzer ist jetzt auch glaube ich kein ruhiger Zeitgenosse
1: nee ist er nicht aber er hat ja auch er ist ja auch wirklich aus dem Sattel hier gegangen ne? ja hey, und will ich auch verstehen wir kennen Max Scherzer jetzt auch seit 37 Jahren auf dem Mount von daher der wird sich auch nicht mehr ändern in seinem in seinem Leben <lacht> richtig also Max Scherzer ist getost worden und ist für zehn Spiele gesperrt worden. Das ist die erste Kurznachricht, die wir haben. Eine zweite Nachricht, die wir haben, ist Fernando Tazis Jr. ist zurück. Am 20. April hat er sein Debüt für die ähm, San Diego Padres gegeben. Und das nach über 500 Tagen. Und ähm, er ist jetzt im Outfield da auf der Shortstop-Position ein Spieler gekommen ist vor der Saison, der einen ziemlich großen Vertrag bekommen hat und dem auch zugesichert worden ist, dass er Shortstop spielen darf. Er spielt jetzt im Rightfield. Und gibt es jetzt noch Ausreden für die San Diego Padres?
0: Nein, ab jetzt nicht mehr. Also es gibt, Er muss sich, glaube ich, wieder an den Profi-Baseball gewöhnen. Ich glaube, das dauert auch noch einen Augenblick, bis er quasi seine Top-Form zurück hat. Was halt krass ist, ist wie viel Aufmerksamkeit ihm natürlich geschenkt wird, logischerweise, weil er ja mal die Zukunft der Patres war. Er war der Spieler, mit dem sie diesen langen Vertrag gegeben haben, vor allem Machados. Und und im, er macht auch gar keine richtig gute Figur im Right Field in Teilen, ne, weil er ist einmal hat er seinen, seinen, seinen Cut-Off-Man verpasst, da, ne, da wollte er dann direkt an die an die drei werfen, äh, an die Homeplate werfen, wo ich dann so denke, nein, noch nicht, dein Arm ist noch nicht so weit, warte noch ein Jahr, dann kannst du das, aber lass es jetzt bitte, du bist nicht Mookie Betts. Ähm, und äh, das andere, dann hat aber auch wieder, weil er die Geschwindigkeit hat, hat er einen Ball im Field, der locker dann ein Double geworden wäre, Er äh, hat er noch gefangen im Laufen und hat hat ihn eben erwischt und hat das für das ausgesorgt. Also ich glaube, er sucht seine Position einmal in der Defensive. In der Offensive, glaube ich, ist er ganz gut gestartet. So kann man, glaube ich, nicht meckern. Ähm, ja, und eine Ausrede für die für die Patres gibt es dann ab jetzt nicht mehr. Ab jetzt müssen sie diese Liga, also diese Division halt aufräumen und äh, für, für Klarheiten sorgen, wer hier denn ja, wer hier denn quasi die, ja, wer, wer sie gewinnen wird. Und ich meine, ich bin, gehe davon aus, dass es die Patres sind, das hatte ich gesagt in diesem Jahr. Und das geht jetzt los, meiner Meinung nach.
1: 18 Bats bats hatte äh, Fernando Tassi Jr. jetzt äh, vier, in vier Spielen. Er hat drei Hits gehabt, äh, zwei Runs hat er gehabt, einen Home Run hat er geschlagen, ein Walk, vier Strikeouts. Das sind alles noch sehr unauffällige Zahlen. Aber er ist zurück und dies, das Line-Up der, ähm, der San Diego Padres ist einfach jetzt, enorm tief. Das Problem ist, du hast äh, Spieler, die noch nicht in der Form sind, in der du sie eigentlich brauchst. Ähm, Manny Machado hat noch keinen guten Saisonstart gehabt, Trent Grisham hat noch keinen guten Saisonstart gehabt, Juan Soto nicht. Juan Soto macht mir übrigens wirklich ein bisschen Sorgen, weil seitdem er zu den Padres gekommen ist, war das noch nicht richtig gut, was er gemacht hat. Er ist damals mit einem unglaublichen Hype angekommen, aber so richtig geliefert hat er noch nicht. Nee, gar nicht und da bin ich da bin ich genau
0: bei dir also ist ne, also je, natürlich gucken wir auf also natürlich gucken wir auf Fernando Torres Jr. und wir gucken auch auf Manny Machado aber ins Soto Spielt ja hier auch um seinen Vertrag, das man auch nicht vergessen. Mhm. Also der, der müsste eigentlich genau dieses haben, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr zeigen, aber im Moment ist das noch nicht, ähm, der ist noch nicht in seiner alten Form und das finde ich auffällig, seitdem er da ist und ich kann mir aber nicht erklären, woran es liegt, denn man kann jetzt nicht behaupten, dass sie sich jetzt quasi nicht um ihn kümmern, also dass er quasi so nebenher läuft, sondern ähm, also Egal was ist, egal wo die Patras sind, da sind genug Fans auch von ihm, die seine, also wenn sie auswärts sind, die seine Rückennummer tragen, die ähm, ihm zujubeln. Und deswegen, also ich bin, ich, ich kann es noch nicht erklären, woran es liegt, weil die Position, an der er jetzt hittet, ist doch genau das, was er wollte. Also auch da war ja vor der vor der Saison so ein bisschen die Sorge, vielleicht Vielleicht ähm, braucht er eine andere Position, aber ich finde, in der, in der, der er hättet jetzt an zwei oder drei. Das finde ich völlig in Ordnung und das ist auch genau, genau seine Position eigentlich. Und es passiert noch nichts. Also, und er hat eben weiterhin, Also das ist auch etwas, was bei ihm nicht war, viele, viele Jahre nicht oder vorher nicht war. Er hat mehr Strikeouts als Walks. Und das war immer andersrum, gerade bei ihm. Er war jemand, der sehr diszipliniert ja. an der Platte war. Und er hat jetzt erst, also immerhin, er hat 22 Walks, das ist immer noch Teamleader dabei, aber er hat auch 24 Strikeouts gegen mich. Und das war mal andersrum. Und auch das merkt man, irgendwas passt noch nicht. Ähm, aber du, stell dir mal vor, der kommt dann auch noch in Schwung. Also, ne? also das ist, ja, ja. Das, das heißt, da ist ja Potenzial weiterhin. Ne? Fernando Tatis wird besser. Juan Soto findet vielleicht zu dem zurück, was er mal war. Den Entschuldige bitte, dann ist das offensiv kannst du da nichts mehr gegen sagen dann gegen dieses.
1: Team. Nee, sie sind, äh, sie sind auch offensiv. Äh, sind sie noch hinter den Erwartungen? Äh, der einzig seiner Bogarts, der wirklich bislang einen guten Saisonstart hingelegt hat, und der hat noch nicht dieses diesen Hangover, den man hat, wenn man einen großen Vertrag unterschreibt, das haben wir so häufig gesehen dann im Baseball, dass, dass Leute, die einen großen Vertrag unterschrieben haben, im ersten Jahr einfach noch nicht so richtig viel äh, an den Start kriegen, aber ihr Pitching ist gut, Nick Martinez mit äh, vier sehr guten Starts, Hugh Davish mit vier sehr guten Starts, auch Seth Lugo mit einem sehr guten Start, Ryan Weathers, der als Starting-Pitcher dreimal eingesetzt worden ist, hat einen sehr guten Start hingelegt, auch das Bullpen ist in Ordnung, bis auf Luis Garcia und Neville Chrismet, aber insgesamt äh, kann man jetzt dann sagen, ja jetzt, äh, wie gesagt, es gibt keine Ausgaben, reden mehr, das ist eine, eine blöde Floskel, aber es gibt sie halt wirklich nicht mehr und ähm, sie können jetzt aus dem Vollen schöpfen und ich bin sehr gespannt, wie sie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten machen werden, wenn alle beisammen sind und das ist ja dann letzten Endes die, die Sache, es sind jetzt alle beisammen, ähm, sie müssen sich dann auch so ein bisschen aufeinander einstellen, aufeinander einspielen und äh, wie das perfekte Line-Up dann auch aussieht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht und ähm, das wird sehr spannend zu sehen in den nächsten Wochen. Josh
0: Hader zum Beispiel auch wieder zurück zu seiner alten Stärke, möchte ich erwähnt wissen. Letztes Jahr hat er ein bisschen gewackelt bei den Patres. Ähm, Finde ich ähm, sehr gute Auftritte bisher als Closer. So einen brauchen sie natürlich auch weiterhin. Und ja, genau. Es gibt keine Ausreden mehr und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das dann über die Saison ergibt. Sie, zurzeit stehen sie bei 500. Wir reden noch nicht über die, die tatsächlichen Records, aber na, du kannst die World Series nicht im April gewinnen, aber vielleicht sogar verlieren und also, sie sind auch auf einem guten Weg. Es ist noch nicht, ne? es ist ein holpriger Start gewesen und jetzt ja, genau, jetzt müssen sie loslegen, jetzt müssen sie zeigen, was sie können, absolut.
1: Fernando Tassis Jr. ist also ähm, in das Lineup der San Diego Padres zurückgekehrt und ähm, wir können sagen, in seinem, in seinem Rehab Assignment oder in seinem Minor League quasi Spring Training, was er gemacht hat, da hat er ähm, da hat er wirklich überzeugt und ich bin jetzt gespannt, wie die nächsten Wochen dann für ihn laufen werden, wenn er sich akklimatisiert in äh, dem Lineup der San Diego Padres. Eine weitere Geschichte, die wir noch haben, das ist die Geschichte rund um Madison Bumgarner. Madison Bumgarner hatte einen sehr, sehr großen Vertrag unterschrieben vor einigen Jahren bei den äh, Arizona Diamondbacks. Er, ihm werden noch in einer fünfstelligen Zahl oder eine fünfstellige Millionensumme wird ihm noch geschuldet. Und sie haben ihn jetzt designated for assignment.
0: Ja, und äh, ich, 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 ich erinnere noch, als das damals passiert ist, als er den Vertrag bei den Diamondbacks unterschrieben hat, hat man da haben viele Fans der Fortina, äh, der Fortin ist ja schon der Giants jetzt ja, so ein bisschen so ein bisschen traurig gewesen, ne? dass er nun seine Karriere nicht bei den Giants beendet, dass sie ihm nicht nochmal diesen großen Vertrag oder einen Vertrag gegeben haben, mit dem er zufrieden ist, dass er gehen musste, das war das war wirklich das das war nicht gut. Das das fanden sie wirklich nicht gut und jetzt sieht man, das war vielleicht der richtige Move. Denn ähm, er hatte sein also ich meine, es gab eine Zeit, da hat man gesagt, wenn die Aliens, äh, wenn Aliens den Planeten in einem Baseballspiel erobern wollen und es ist das letzte Inning, wen bringst du auf den Mount, Da bringst du keinen Closer zu der Zeit, sondern Madison Bamgarner. Das hat er nun bewiesen mit seinen Auftritten in der World Series äh, auf dem Mount. Aber das war Israel eben auch. Er war ja nie der High-Speed-Pitcher, er ist immer über Kontrolle gekommen und wenn er die verliert, das hatte man damals schon gesehen, dann ist das nicht einfach für ihn. Und jetzt ist er Designated for, a, for Assignment, das heißt, er kann jetzt geclaimed werden, ähm, das hat bisher noch keiner getan. Das,
1: das wird, wird auch keiner tun. Auch. Spoiler. Genau, so, ne?
0: genau. Das wird auch schwierig bei dem Vertrag. Ja. Und dann kann er aber ja, danach kann er ja verpflichtet werden für ein Minimalgehalt und er bekommt ja sein Geld weiterhin von den von den Arizona Diamondbacks. Das ist ja was anderes als in der NFL. Das sind ja, das sind ja sehr, sehr garantierte ähm, Gehälter. Ähm, ich meine, wir haben im Juli wieder Bobby Bonilla Day. Äh, und deswegen, also ne? es ist eine, ein, ein, ein tatsächlich trauriges Ende einer tollen Karriere, aber ich meine, die Diamondbacks waren bereit, ihm das Geld zu bezahlen. Kann man ihnen jetzt einen Vorwurf machen? Nö,
1: glaube ich nicht. Nö, nee, der hat einen fünf über 85 Millionen Dollar unterschrieben. Und ähm, natürlich ist da eine ganze Menge Verantwortung dabei. Du musst dann als starting Pitcher dann auch sehen, dass du dein, dein Zeug zusammenkriegst. Aber letzten Endes gibt es dann auch immer noch die, die ähm, Teams, die das zahlen. Und die Teams zahlen das gerne. Und die Teams, die sind die Opages, haben ihre... ihre ihre großen Verträge jetzt auch gezahlt und werden sie auch in zehn Jahren dann noch zahlen, wenn äh, dann alle sagen, boah ey, weiß nicht, ob ich Manny Machado und Xander Bogarts noch auf dem Feld sehen möchte, aber das werden sie auch zahlen, weil sie ähm, weil sie dort investieren in eine ja, in ein, eine Leistung jetzt und Madison Bumgarner hat die aber nie geliefert bei den äh, Arizona Diamondbacks, der hatte einen über 5er ERA, 37 Millionen werden ihm noch geschuldet. Das Designated for Assignment, das können wir jetzt noch einmal gerade erklären, also Prinzipiell ist das nicht so, dass du damit deinen Spieler komplett entlässt. Du hast ihn jetzt ähm, erstmal auf den Markt gegeben. Sieben Tage haben dann die Teams oder unterschiedlich lange haben die Teams Zeit, ähm, alle anderen Teams ihn zu claimen, also ihn zu holen. Ähm, das werden sie nicht tun, weil sie automatisch dann das Geld, Gehalt bezahlen müssten, diese 37 Millionen bis Ende 2024. Wenn er dann nicht geclaimt wird, dann müssen die Arizona Diamondbacks entscheiden, was sie machen. Werden sie ihm dann. Äh, wenn sie ihn dann wieder zurück ins Team nehmen oder werden sie ihn releasen, werden sie ihm trotzdem noch die 37 Millionen Dollar zahlen müssen und wenn sie ihn released haben, dann können die anderen Teams ihn fürs Minimalgehalt aufnehmen. Das hatten wir zum Beispiel ähm, mit, nee, Eric Hosmer nicht, Eric Hosmer war ein anderer Fall, aber das hatten wir in den letzten Jahren dann schon mit Leuten, die einfach gespielt haben äh, bei anderen Teams, obwohl sie noch das Krisengehalt von, von einem Team A bekommen haben.
0: Genau. Ja, mir fällt jetzt auch es gab letztes Jahr gab es auch eine ein, ein großes Beispiel habe ich aber auch vergessen aber genau das passiert in der Saison häufig gerade mit älteren Spielern ähm, die lange Verträge noch haben dieses DFA heißt okay ich muss ihn nicht auf den Mount stellen ich kann auch einen Platz im Roster machen es geht ja gar nicht um das Geld weil auch die Diamondbacks haben genug Geld ihm das weiter zu bezahlen die werden deswegen jetzt nicht Pleite gehen es geht ja darum dass der Roster Spot frei wird mhm. und in, in die du kannst ihn auch nicht in die Minor Leagues zurückschicken so einfach weil er eine gewisse Servicezeit hinter sich hat also also das ist auch nicht so einfach. Deswegen wird dieser Weg gewählt und ist auch völlig rechtens und völlig legal und auch nichts Schlimmes. Das wissen auch Spieler, wenn sie so Verträge abschließen. Genau, und jetzt bin ich gespannt, ob er irgendwo Unterschlupf finden wird. Ich vermute, nein, natürlich erst zum Minimalgehalt, aber es wird sowas, so, so ein super Move von den Oakland Athletics da, die eh nicht gewinnen können, die auch noch ein bisschen Bumgarner holen.
1: Ich glaube, ich, glaube, dass, ähm, ich glaube, dass er im Team bleiben wird und dass er vielleicht so ein, so ein Long-Inning-Reliever wird.
0: Kannst du natürlich auch machen. Das stimmt. Das, das, das stimmt. Ja, kannst du auch machen. Ja. Und die Diamondbacks, ne, die Diamondbacks müssen ja gucken. Wenn wir gleich nachher über Überraschungen reden, haben wir letzte Woche schon gemacht, Dann, dann ne, dass die, die müssen jetzt gucken, wohin bewegen wir uns in dieser Saison, denn äh, sie führen derzeit die National League West an. Sehr überraschend.
1: Ja, ähm, Die Dodgers haben noch keinen richtig guten Saisonstart gehabt, obwohl sie jetzt inzwischen so langsam auf dem Weg nach vorne sind. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Die Dodgers, warte, ähm, Sie haben jetzt die letzten Spiele haben sie sehr sehr gut gestaltet. Jetzt jetzt habe ich die Standings schon gemacht. Es tut mir leid.
0: <lacht> Zwei hintereinander gewonnen, aber in den letzten zehn fünf fünf Run Differential finde ich immer eine sehr sehr äh, aussagkräftige Sache, denn das war bei den Dodgers ja immer etwas. Ist plus 19 ist damit ist sehr mediocre. Mal.
1: Ja, aber das einzige Team in der NL West, das, einen positiven, äh, das ein ja. positives Run-Differential hat. Ja,
0: ja, ja die, die Serie gegen die Cups gewonnen, ähm, gegen die Mets 1 gewonnen immerhin, ähm, und davor gegen die Cups dann auch 1 gewonnen, also ja, es geht langsam los.
1: Das können, wir, das können wir jetzt gerade als gute Überleitung nehmen, weil wir haben so ein paar Überraschungsteams, die wir jetzt mal betrachten wollen, die einfach in den ersten Wochen für durchaus Aufsehen gesorgt haben. Und wo du von den Cups gesprochen hast, können wir ja über Drew Smiley sprechen.
0: <lacht> ja, können wir machen. Also Hier im Haushalt wird ja schon World Series or Bust ausgerufen. Also, es, nachdem, also ohne World Series geht es nicht aus dieser Saison raus für die Cups. Nee, aber ja, tatsächlich ja. Ein sehr guter Start, überraschend guter Start ähm, in diese Saison äh, gehabt. Jetzt haben sie zwei Spiele hintereinander verloren. Gut, es geht auch gegen ein gutes Team. Das ist ja immer sehr wichtig, das muss man ja erwähnen, ob man nun gewinnt oder verliert, man muss ja mal die Gegner sehen. Da ist ja Andreas, da bist ja sehr, sehr genau. Nee, und äh, ja, Drew Smiley ähm, hat in der letzten Woche eine sehr schöne Geschichte geschrieben, genau.
1: Ähm, der hat nämlich im Spiel gegen die Dodgers ein Perfect, äh, ein Perfect Outing Game. gehabt, Game gehabt, Perfect Game am ähm, Laufen gehabt, sieben, zwei Drittel Innings, Innings. und ähm, dann kam ein Infield-Dribbler. In weißt du? Da, also wenn, wenn so ein, so ein Perfect-Game aufgebrochen wird dadurch, dass jemand einen Home Run schlägt oder ein, ein Double in die, ähm, in die Alley, äh, da wo Centerfield sehr, sehr groß ist oder so. Kein Problem damit. Aber Baseball ist ein so grausamer Sport, dass dann auch Perfect-Games aufgebrochen werden mit einem quasi swinging Band, der ähm, Spieler... Ja, schlägt danach und dann fällt der Ball quasi vor ihm auf den Boden. Jan Gomes und Drew Smiley wollten beide zum Ball, sind sich über den Haufen gelaufen und dann damit war das No-Hit-Bit und das Perfect-Game-Bit äh, beendet. Und das ist etwas, was wirklich ganz, ganz bitter ist.
0: Ja, yeah, the most cup way to end. Ne? Mhm. perfect game bit ist es ja tatsächlich auch ähm, ja, äh, weil irgendjemand hatte gesagt, der, der Schlag der, ich glaube irgendwie ein Inning davor gab es einen äh, Schlag mit Exit Velocity knapp 100 MP, also 100 Meilen pro Stunde der dann im Outfield kurz vor der äh, Mauer, kurz bevor es ein Homerun wird, dann gefangen wurde ne? das, das, das klappt aber ein 35 Meilen <lacht> Dribbler ins Infield führt dazu dass es, dieses perfect game dann zu Ende ist, ja, also tatsächlich ähm kein, kein schönes Ende dafür, aber der, 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 ja, der, Cup, der Cups way sowas zu beenden.
1: Ja, aber es war insgesamt ein Spiel, wo wir sagen können, da ist sehr vieles aufeinander getroffen. Drew Smiley, der im Moment wirklich sehr, sehr gut pitcht. Ähm, wenn wir auf seine Zahlen gucken, auf die, ähm, auf die Zahlen von ihm gucken, er hat im Moment einen 0,91er Whip, also Walks and Hits per Innings pitched. Und ähm, sein IRA, wo ist denn sein IRA? Ich komme auf dieser, auf dieser Seite von, ähm, von ESPN, komme ich nicht klar. Aber äh, ich hatte die. Die, die
0: streckt bei mir auch gerade übrigens. Bei mir zeigt immer Fehler an, wenn ich draufklicke. Ja, siehst du. Also vielleicht liegt es auch daran.
1: Ähm, <lacht> auf jeden Fall, dass das Pitching funktioniert im Moment bei den, ähm, bei den Chicago Cubs. Markus Stroman zum Beispiel ist sehr, sehr gut dabei in dieser Saison bislang. Ähm, Drew Smiley, wie gesagt, mit dem Perfect Game Bit. Jetzt habe ich ein bisschen über. Ähm, überbrücken wollen, weil das ein bisschen gedauert hat, bis ich die Seite wirklich aufhabe. Also, Marcus Stroman mit einem 2.17er ERA bislang in fünf Starts, Justin Steele mit einem 1.44er ERA über drei, über vier Starts, Drew Smiley 3.13er ERA. Außen nur Hayden Wozneski und Jameson Taillon. Die sind im Moment so ein bisschen Sorgenkinder, was die Rotation angeht, auch wenn Jameson Taillon ähm, durchaus drei gute Starts hatte, aber er hat jetzt im Moment ist er auf der Injury List. Dann haben wir ein Bullpen, was durchaus funktioniert, bis auf Michael Fulmer, der ähm, noch nicht so gut äh, gestartet ist, und auch Julian Merriweather. Aber das Pitching funktioniert erstmal. Und dann hast du bei den Chicago Cubs inzwischen einen Block an Spielern, die du jeden Tag aufs, äh, auf, den, auf den Platz bringen kannst, die ihrerseits performen. Angefangen mit Nico Hörner, der gerade einen großen Vertrag unterschrieben hat, Cody Bellinger, Patrick Wisdom, Dansby Swanson, Ian Happ und Trey Mancini. Das ist so dieser Block an Spielern, die die, ähm, die die Chicago Cubs haben, die so ein bisschen die Zukunft dieser Chicago Cubs bedeuten. Und es ist ähm, ja aus der zweite aus der 2016er Mannschaft ist irgendwie ja keiner mehr da, aber was aber nicht, was ja auch nicht sein muss. Ne? Das ist ja genau das Problem für
0: Teams. Jetzt sind die Cups kein, kein, kein kleiner Markt, also die Chicago ist keine Kleinstadt, aber trotzdem musst du auf dein Geld achten. Und du hättest ja, wenn du guckst, welche Verträge diese Spieler von 2016 jetzt haben und wo sie spielen, das hättest du ja gar nicht halten können. Und da musst du eben genau den Weg finden. Mit wem gehe ich diesen Weg weiter? Wen will ich aufbauen? Und wir hatten jetzt zwei Jahre, wo es wirklich schlecht war. Also es sah echt nicht gut aus für die Cups. Und wir haben da auch naja, uns Sorgen gemacht, will ich nicht sagen. Aber naja, Axel hat sie sehr stark kritisiert, weil er nicht weiß, wo es hingeht. Und jetzt mittlerweile haben sie aber genau diese ja diese Mischung gefunden. Ne? Du hast junge Spieler dabei wie Nico Horner, ähm, der, der, den du so etwas aufbauen kannst. Du kannst eben auch hierüber ein, ein Team aufbauen und er, er, ergänzt das durch ältere Spieler wie Eric Hosmer. Ich finde, der geht ein bisschen unter, äh, weil er jetzt nicht der stärkste Spieler von dem ist, was passiert ist, aber der kann dir auch deine ABIs bringen. Der hat gut ein 240er Betting Average, ein drei, äh, 30 nur On-Base, aber nichtsdestotrotz ist er jemand, der auch Leistung bringen kann und erfahren ist. Die Verpflichtung von Dansby Swanson zum Beispiel geht für mich komplett unter. Das ist nämlich einer der wirklich besseren ähm, ähm Shortstops, die wir in der Liga haben und auch das hat ihnen ja geholfen, der steht bei fast 300er Betting Average und dann 400er ähm, On-Base-Percentage, also genau diese Themen und dann natürlich die gute Geschichte, dass Cody Bellinger kommt, von den von den Dodgers, der ja nun wirklich einer der besseren Outfielder in der gesamten Liga ist, das passt alles zusammen und selbst das Risiko mit Seiya Suzuki hat ja bisher geklappt, ne, der macht ja wirklich einen gutes, guten Eindruck und und auch, auch das, was hinten dran kommt. ne Trae Mancini, das kann man jetzt so ein bisschen ja, das ist jetzt ja nicht der größte, beste Spieler, den man hat. Nein, aber ich glaube, wenn du Trey in deinem Team hast, dann kannst du Schwächephasen von nicht so guten Spielern im Infield, kannst du super überbrücken, weil den kannst du auf fast jede Position im Infield setzen. Und das macht es halt echt sehr ausgewogen, finde ich. Und diese Ausgewogenheit fehlt in den letzten Jahren. Jetzt kommen gute Pitching-Leistungen dann dazu und schon hast du ein Team, was tatsächlich, meiner Meinung nach, in dieser, in dieser Division, die nicht so schwer ist zu gewinnen, ein Wörtchen mitreden kann.
1: Es ist, es ist wirklich ähm, eine Geschichte, die ja, eine so kleines bisschen Wohlfühlgeschichte ist auch. Du hast die Milwaukee Brewers, die einen sehr, sehr starken Saisonstart haben. Du hast die Pittsburgh Pirates, die einen sehr, sehr guten Saisonstart haben. St. Louis äh, kommt überhaupt nie aus dem Pushen Und auf einmal hast du so ein bisschen eine aufgemischte National League Central. Und äh, gerade die beiden Central Divisions sind ja von uns in den letzten zwei Jahren so ein bisschen vernachlässigt worden, weil wir nie so richtig... Ja, es, war nur, es brannte nie so richtig das Feuer, aber jetzt lodert da wieder was und die Chicago Cups sind ein Teil davon und die Chicago Cups sind ein, ein Teil, der auch in der Zukunft dann durchaus ein börtchen mitreden kann. Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, Nico Horner hat einen Vertrag unterschrieben, dieses Jahr bekommt er noch zweieinhalb Millionen Dollar und dann ab nächstem Jahr äh, zweimal 11,5 Millionen und dann 2026 nochmal 12 Millionen und damit ist er bis 2026 auf jeden Fall an die Chicago Cubs gebunden und einer der jungen Spieler, die bis 2026 sich auf jeden Fall dabei sein ja. werden. 25 ja. Jahre alt, Nico Horner, und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, ob sich das dann auch wirklich auszahlen wird. Und ähm, ich glaube, den
0: Pirates ja noch, noch, noch äh, wichtiger, ne? also dass die eben, dass die jetzt diese, diese nee, dass sie jetzt wieder gewinnen. Also es, ich weiß, es gibt ja viele Teams, die im Wiederaufbau sind, so wie die Cups es ja auch sind. Und wichtig ist, dass du trotz allem äh, Spiele gewinnst. Du musst nicht unbedingt sofort in die Playoffs kommen, wenn du dein Team neu umstrukturierst. Das ist alles in Ordnung. Aber du darfst dir nicht diesen, diesen Makel der, das ist ein Losing-Team, das verliert nur, äh, anheften lassen. Und bei bei den Caps war das jetzt sehr wichtig und mit Cody Bellinger haben sie genau, glaube ich, den, und, und Danceby Swanson so die letzten beiden Puzzlestücke für eine erfolgreiche Saison geholt. Bei den Pirates überrascht ist natürlich, ne? Klar, das hätten wir in diesem Jahr noch nicht gesehen, aber es hat auch, glaube ich, was damit zu tun, dass sie Andrew McCutchen dazu geholt haben, meiner Meinung nach.
1: Ich wollte einen ähm, noch mal ein Wort noch zu den, so, den also Cubs
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ich dachte, du wolltest schon überleiten,
1: ja. Nee. Lass mich überleiten. Ja, die ja. Cups sind das zweite Team in der, in der Major League Historie gewesen, das sechsmal in den ersten 19 Spielen mindestens zehn Runs gescored hat. Ähm, du hast vielleicht damals schon auf deinem MLB-Player die 1885er Chicago White Stockings gesehen. Die haben es auch geschafft.
0: Ich glaube, da haben wir uns noch die Nachrichten per Brichtauber ausgetauscht. <lacht> Aber es mag sein. Ähm, ja. ja. Ja, 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 stimmt. ja, Die Cups ein guter Start, genau. Überraschend, aber gut. Und äh, ich finde auch, die Würze in dieser, in dieser Central gefällt mir derzeit. ja.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Überraschungsteam, was wir haben. Und das sind nämlich die Pittsburgh Pirates. Die Pittsburgh Pirates, ähm, wir haben schon gesagt, es gibt einfach, darum gibt es keine schönen Dinge, weil O'Neill Cruz verletzt war. Aber das macht den äh, Pittsburgh Pirates nichts. Es ist genauso wie bei der Hummel, die eigentlich nicht die fliegen könnte. Aber der ist egal ist, die tut es trotzdem. Und die und die Pittsburgh Pirates gewinnen einfach weiter trotzdem.
0: Ja. ja.
1: Und das finde ich, find ich erstaunlich.
0: Ja, haben natürlich dann teilweise ne, wieder das Schedule für sich sprechend. Ne? Sie haben jetzt Spiele gegen die Reds gehabt und gegen die Rockies, was eben einfach das leichter macht, äh, Spiele zu gewinnen, klar. Ähm, aber auch hier ist es ja ein Team, was uns die letzten zwei Jahre Sorgen gemacht hat in vielerlei Hinsicht. Ähm, die ganze Vereinsführung hat sich den Fans gegenüber unfair verhalten. Ich hatte mal einen Artikel vor zwei Jahren, glaube ich, erwähnt, in der äh, ein, ein Journalist äh, vor Ort deutlich gemacht hat, dass trotz aller Einsparungen im ähm, rund um das Team die Owner immer noch Geld mit den Pirates verdienen, durch die TV-Rechte, durch die Einnahmen im Stadion, sie aber überhaupt nichts in diese Mannschaft investieren und ähm, das tun sie weiterhin nicht, also die Pirates haben immer noch eine der niedrigsten Payrolls im gesamten Baseball, aber sie haben ja mit Brian Hayes jetzt einen Star, auch langfristig gebunden, mit dem sie ja, um den man herum was aufbauen kann, ähm, ich meine, der hat jetzt seinen Vertrag bis 20, äh, bis, also bis 2029 unterschrieben und 2030 gibt es sogar eine Club Option, das heißt da, da hat man so ein bisschen den Leuten auch gezeigt, das wird unsere Zukunft sein. Ähm, sie haben in dieser Saison sich ein bisschen, ja, Veteranen dazu geholt, kann man das so sagen. Ähm, weil wie Ich, ich finde immer noch die Verpflichtung, von Einem mehr Katschen verändert jedes Team. Das ist so, weil der Typ einfach ein Vorbild für alle jungen Spieler ist. Und ähm, das jetzt auch gerade zeigt, also mit, ich glaube, die Arbeitsethik, die er an den Tag legt, die ja, führt einfach nicht dazu, dass, dass du dass du irgendwann mal nachlässt als als junger Spieler, sondern dass du jeden Tag rausgehst und sagst, ich möchte dieses Spiel jetzt gewinnen. Und ähm, das, das hat wirklich sehr gut getan, glaube ich. Also finde ich erstaunlich. Wir sind uns auch alle einig, das ist jetzt eine eine Zwischenaufnahme und die werden definitiv nichts mit den Playoffs zu tun haben, aber sie machen es den anderen Teams halt auch nicht leicht. Und das finde ich gut, weil das gehört eben dazu, dass du Spiele, dass du rausgehst und Spiele gewinnen willst und nicht so darum daddelst, wie es andere Teams machen. Ich gucke da nach Oakland, ähm, dass du, ne, dass auch die Owner sich jetzt mal zusammengerissen haben und den jungen Leuten da ein paar Leute und drumherum gestellt haben, bei denen sich lohnt. Run-Differential von plus 25, sowieso die ersten drei, Brewers plus 25, Run-Differential, Cups plus 39. Das zeigt eben, die haben auch richtig Bock. Ne? Und das passt auf beiden Seiten des Balles.
1: Also, was mir gefällt, ist, was du gerade gesagt hast, diese Veteranen, die sie dazugeholt haben. Andrew McCutcheon ist einfach eine Feel Good story für Pittsburgh, der früher der absolute Held war, jetzt seinen 17. Frühling erlebt und was wirklich, wirklich cool ist. Und ähm, das, das gefällt mir einfach sehr gut. Und dazu haben sie noch, sie stehen auf Platz 9 im Rotation ERA in dieser äh, Liga im Moment, in der MLB. Äh, vor ihnen natürlich Tampa Bay, die Minnesota Twins, Atlanta, über die wir gleich noch sprechen müssen. Die Chicago Cubs, die San Francisco Giants mit äh, Platz 5, was die Rotation ERA angeht. Aber sie bekommen einfach von Leuten... Gute Starts, von denen man es so nicht erwartet hat bislang. Mitch Keller zum Beispiel, Vince Velasquez, der ähm, seinen letzten Start wirklich herausragend gut gehabt hat. Rich Hill, den sie für Minimalgehalt geholt haben und von dem sie gesagt haben, okay, das ist einer der der Spieler, der der muss einfach Innings bringen. Und er bringt die Innings und hat dazu noch einen veritablen und respektablen 4,85er ERA. Ähm, sie bekommen von Johann Oviedo hervorragende Leistungen. Vier Starts, 2,22er ERA. Dazu bekommen sie ähm, von ihrem Bullpen gute Leistungen. José Hernandez zum Beispiel, 206 Einsätze bislang. David Bettner, Colin Holderman. Das sind alles sehr, sehr, sehr gute Leistungen, die sie bekommen. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Und dass gerade dieser Verlust von Odino Cruz, der ja so ein bisschen der Franchise-Player werden sollte, der hat sie nicht aufgehalten. Und jemand wie ähm, Brian Reynolds zum Beispiel, der ja vor der Saison unbedingt weg wollte, der gesagt hat, tradet mich, Den, wo sie gesagt haben, nah, wir kriegen aber nichts für dich zurück, ähm, der ist jetzt, äh, der hat jetzt so eine Resurgence-Season und ist einer meiner Anker bei Beat the Streak. <lacht>
0: Ja, es ist schade für Brian Reynolds dann jetzt, aber ne. äh, äh, dann nimm auch mal Carlos Santana, der kriegt ja. äh, der kriegt viele at bats jetzt, auch eher ein, ein etwas eher älterer Spieler, den sie da geholt haben, aber auch der zeigt halt den jungen Leuten, es geht hier darum, Spiele zu gewinnen und zwar jeden Tag und nicht nur einmal die Woche. Ähm, das also das glaube ich, das tat wirklich gut und du hast es gesagt, ne? wenn die Rotation stimmt, wenn das zusammenläuft, dann brauchst du in der Offensive eben manchmal nur ein oder zwei Runs mehr. Da musst du nicht 20 schlagen, sondern vielleicht nur sieben oder fünf oder auch mal an einigen Spieltagen, wenn der Pitcher richtig gut drauf ist, nur drei und genau das ist das, was wir hier sehen und es ist leider, wird es noch nicht, also quasi die, die Liebe ist noch nicht zurück in, in Pittsburgh, im PNC Park, wir haben äh, knapp 16.000 Zuschauer, also 15, 15.646 im Schnitt erst, ich glaube, die müssen auch noch ein bisschen mehr zurückgeben, dass die Fans wieder in die Stadien ja, schauen. Die die trauen den Braten. absolut verstehen.
1: Die, genau. die trauen den Braten noch nicht.
0: Genau, Das kann ich auch absolut verstehen, weil es muss ja nur so sein, ne, lass jetzt mal Brian Reynolds noch ein bisschen besser spielen, dann wird er halt Mitte der Saison getradet und dann ist genau das, was aufgebaut wurde, mit dem Arsch wieder eingerissen. Ja, ja. Also das ist ja exakt das, was passieren kann und was auch nicht ungewöhnlich wäre, dass es passiert. Deswegen, ähm, genau, sie trauen dem noch nicht und ähm, das kann ich aber auch verstehen. Und ähm, ich gucke es mir gerne an, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde, die Pirates sind ein aufregendes Team. Da guckt man doch gerne hin, finde ich. Also,
1: und, mit den schönsten, hin. und mit den schönsten Ballpark der Liga.
0: Zweit schönsten, aber das stimmt, ein sehr schöner Ballpark, ja. <lacht> ja, es ist schon ein Sehnsuchtsort, finde ich, Pirates, das, das ja. mit der PNC-Park.
1: Dein, also. dein, äh, deine Liebe für Tropicana-Field wird einfach nie erlöschen.
0: Nein, das ist, wird auch komplett unterschätzt, der Ballpark. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja. Also die Pittsburgh Pirates sind auch eine richtig gute Geschichte für diese 2023er Saison bislang und ähm, das ist eine Mannschaft, auf die ihr gerne auch mal gucken könnt in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ihr im Besitz seid von äh, MLB TV oder dann auch von Apple TV Plus vielleicht, wir können hier nochmal sagen Apple TV Plus, die Spiele sind dann auch im deutschen Apple TV Plus zu äh, bekommen. Und äh, im Browser auf jeden Fall, ich weiß es nicht, wie es auf der App ist, auf der Fernseh-App.
0: App nicht. Auf der Fern also ich habe einen Android-Fernseher, da war es nicht vorhanden. Im Browser habe ich es mir noch nicht angeguckt.
1: Ja, Gut. Auf jeden Fall, ähm, die Pirates kann man sich angucken, genauso wie die Baltimore Orioles. Das muss ich jetzt auch nochmal gerade sagen. Die Baltimore Orioles kann man sich auch sehr gut angucken, nachdem sie letzte Nacht gegen die Boston Red Sox gewonnen haben mit 5 zu 4 und im Moment auf Platz 2 in der, in der American League East stehen. Und die American League East ist ja nicht, ist ja nicht wirklich, hat ja nicht wirklich ein, ein, eine Unterzahl an guten Teams. Dort stehen sie im Moment bei 15 und 7 und haben eine wirklich gute Saison. Und auch dort geht es erstmal über die Defensive beziehungsweise über das Pitching, Mal das Pitching, das Starting Pitching, das kann man sich schon so angucken, wie sie es im Moment haben. Damit haben sie vielleicht auch nicht gerechnet, Dean Kramer zum Beispiel, der ist letzte Nacht ein bisschen rumgeschubst worden, das war nicht gut, aber ansonsten bekommen sie von Tyler Wells von Kyle Gibson sehr gute Leistungen und dann haben sie fast ein Shutdown-Bullpen mit Leuten wie Mike Baumann der herausragende Leistung zeigt, Felix Bautista, der herausragende Leistung zeigt, Sie bekommen von Danny Colomb gute Leistungen das ist sehr, sehr, sehr gut und die, die Baltimore Orioles, im Gegensatz ja auch zu den Pittsburgh Pirates vielleicht, die wollen ja jetzt schon gewinnen. Die haben jetzt Adley Rutschman, die haben Gunnar Henderson, die haben ein, ein, ein Nukleus an Spielern, wo sie sagen, mit denen wollen wir in die Zukunft gehen und das soll jetzt nach vorne gehen und das ist eine sehr interessante Geschichte und ich bin sehr gespannt, wie lange sie das hier halten können in einer Division, die an Konkurrenzen nicht, an Konkurrenzen nicht ähm, zu unterschätzen ist.
0: Ja, ja, und ich finde eben, was du gerade gerade erwähnt hast, dass sie in der Offensive was leisten können, haben sie im letzten letzten Jahr auch schon gezeigt. Ne? Es war schon immer sehr, sehr spektakulär mit ihren Spielern, aber dass jetzt eben die Pitching-Seite nachzieht, das passt ihnen ja komplett ins, ins äh das passt ihnen ja total in, in, in ihren Plan, ne? weil ähm, die Offensive war schon gut, wenn das Pitching nachzieht. Musst du, das musst du in dieser Division noch genauso haben. Alles andere, ne, ich meine, die Yankees sind, sind mit, mit, mit äh, drei Spielen über 500 sind sie auf dem vierten Platz in dieser ja, Division. Ja. Also, ja, und die Tampa Bay Race haben erst drei Spiele verloren. Ich darf das ja nicht mehr erwähnen, weil sie hatten ja nur schlechte Gegner, aber es ist auf jeden Fall. <lacht> ich habe <lacht> von Anfang an
1: gesagt, das darfst du nicht unterschätzen hier.
0: <lacht> und das ist äh, tatsächlich eine wirklich starke Division und ähm, ich hatte neulich, äh, weil ich, ich, sollten die Hörer nun mitbekommen haben, dass ich ein sehr, sehr großer Adley Rutschman Fan bin, es gab ein Video, hast du das vielleicht gesehen aus seiner College-Football-Zeit?
1: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Da war er Kicker an seiner Universität, ich weiß jetzt leider nicht gegen welche und hat einen Kick gemacht und der Return auf der anderen Seite war nichts andere, nicht niemand anderes als äh, Christian McCaffrey, den man vielleicht auch kennt, ein relativ guter Running Back in der National Football League. Und was ist passiert? Der hat ein bisschen den Durchbruch geschafft und am Ende hat die den komplett umgewamzt. Ja, das war <lacht> also Der gut. Letzte weil der ihn stoppen konnte. Und ich dachte dann so... Okay, ja, der ist ja nun auch Catcher. Die sind, das sind verrückte Leute. Und aber Christian McCaffrey ist auch verrückt. Und das war ein Bild für die Götter. Also wirklich herrlich. Ja, und ich meine, in den letzten zehn Spielen neun gewonnen, sieben Spiele hintereinander jetzt. Möchte aber sagen, ich
1: möchte aber sagen, sagen, zehn der letzten zwölf Spiele haben sie gewonnen gegen die A's, gegen die White Sox, gegen die Nationals und gegen die Tigers.
0: Ja, ja aber gewinnen sie doch erstmal. ne? Klar. Ja, ja. ich bin dabei, dir. Ich bin dabei, denn das wird sich über die Saison ja auch ergeben. Ähm, aber was auch der Fall sein wird, sie werden ja auch noch gegen die Nationals spielen. Sie werden noch gegen die Reds spielen und gegen die Rockies spielen. Also das heißt, solche schlechten Spiele werden ja weiter dabei sein. Trotzdem musst du über 162 Spiele gute, gute Leistung bringen. Und sie sind im Moment sehr vielversprechend. Das waren sie letztes Jahr schon. Ich bin gespannt, wie lange es hält. Weil am Ende wird sich die, die die Qualität der Yankees wird sich durchsetzen, genau wie die Qualität der Blue Jays. Na, das heißt, dass, na, aber wie lange sie mithalten können, das verlangt ja auch von allen in dieser Division Höchstleistung. Das kann ja für den Zuschauer nur umso besser sein, wenn die Spiele gegen die Orioles eben für die Yankees nicht mehr ein absoluter Ja, okay, von den 19 Spielen haben wir 16 mindestens gewonnen und äh, Aaron Judge hat dort alleine 40 Homeruns geschlagen. So, das ist es nicht mehr, ne?
1: Das ist, das, was ganz geil ist, ist, die Orioles haben ja letztes Jahr ihre, ihre Left Shield ausgebaut, ne? Mhm. Ähm, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Das hat einige Hitter, unter anderem Aaron Judge, komplett außer Bahn geworfen. Er hat gesagt, was soll die Frechheit? Ne? Mhm. Es gibt kaum noch Home Runs dort im Left Field. Und ich habe gestern Nacht eine Statistik gelesen oder heute Morgen eine Statistik gelesen, als ich das äh, mir angeguckt habe, das Spiel der Baltimore Orioles gegen Boston Red Sox, dass kein linkshändiger Hitter mehr seit diesem Umbau des Ballparks einen Opposite Field Home Run geschlagen hat. Also Links, Linkshänder, ein Linkshandschläger, ähm, der ins Left fiel schlagen will, hat seit 2022 keinen Homerun mehr geschlagen im Baltimore Orioles Park. Dann hat sich gelohnt. Ja, das ja, hat, hat sich auf jeden Fall das. gelohnt. Aber wäre ich wäre ich Linkshandschläger und würde bei den Baltimore Orioles einen Vertrag unterschrieben haben über weiß nicht zehn Jahre, dann wäre ich allerdings auch arg frustriert. Ja. Weil also äh, das ja. Ding das Ding ist wirklich tote Landschaft da hinten. Da hinten stirbt jeder Ball.
0: Ja, kannst du auch picknicken.
1: Da kannst du picknicken, passiert da, da, passiert, da gar passiert gar nichts. nichts. Da, da, da passiert <lacht> überhaupt nichts in diesem Left Field bei den Baltimore Orioles. Das ist Ach. erstaunlich, wirklich. Da, <lacht> wenn ich, und wenn ich Left Fielder wäre, hätte ich eine gute Zeit da. Ja. Na? Ach, Ach ja, warte.
0: absolut.
1: Die Baltimore Orioles. Gutes Team. Ein gutes Team, um das mal zu, äh, zu überleiten sind auch die Tampa Bay Rays. Wie gesagt, ich habe von Anfang an nicht gezweifelt, dass ihr guter Start auch weiterhin hält. Sie sind jetzt bei 20 und 3. Ich wusste es ganz genau, dass wenn ich einen Runt verfasse auf auf ein Team, dass dann genau das eintritt, was ich nicht haben wollen würde. Und nicht haben wollen würde, in Anführungsstrichen. Aber dass genau das eintrifft, was, was die Gegenthese zu meiner These ist. Das hat mich schon wieder so genervt. 20 und 3, 14 zu 0 zu Hause. Das ist die längste Home-Win-Streak äh, in der MLB seit den 1884er Maroons. Ich weiß nicht mal, in welcher Stadt die gespielt haben, die 1884er Maroons.
0: <lacht> Wahrscheinlich in Oakland. <lacht>
1: die 1886er Wolverines haben 18 Spiele damals am Stück gewonnen zu Hause. Und die Chicago White Stockings, die wir eben schon mal erwähnt haben, haben 1880, das war, das war ein Powerhouse der Liga, die Chicago White Stockings damals, haben 1880 21 Heimspiele am Stück gewonnen. Das sind die längsten Serien und seitdem sind es jetzt die Tampa Bay Rays mit 14 Heimsiegen am Stück. Hast du diesen Catch von Wanda Franco letzte Nacht gesehen?
0: Natürlich, der, an dem kommst du ja nicht vorbei. Also wirkt an dem heute tatsächlich nicht vorbei, egal wo du MLB aufmachst, ist dieses Bild ähm, zur Erklärung. Er rennt so ein bisschen raus aus dem v glaube ich, ne, der, der glaube ich, nicht im Feld gewesen wäre und er, steht halt doof zum Ball, weil er, sein, weil er den Handschuh in der linken Hand hat und da kann der einfach nicht reinfallen, aber er geht so ein bisschen mit dem Handschuh hin, am Ende fängt er in Barehand mit der rechten Hand und hat ihn so sicher, also nicht gebabbelt, nicht, sondern wirklich knapp gefangen, zack gefangen und das Aus ist da und das Stadion mit den zwölf Leuten flippt aus und ja, äh, fantastisch.
1: Ja, fantastisch. Ja. tatsächlich. Die Tampa Bay Rays kriegen dann auch noch gute Leistungen von so jemandem wie ihrem rookie tash Bradley, äh, Starting-Pitcher, äh, haben die Astros letzte Nacht mit 8 zu 3 besiegt und das ist eine super Serie, die man sich auch angucken kann, wo man auch mal sagen kann, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt, dann guckt euch ruhig mal ein Spiel der Race gegen die Astros an, das könnte nämlich auch noch ein ähm, Conference-Game sein dann in den, in den Playoffs. Ähm
0: die drei Spiele die sie bisher verloren haben waren zwei gegen die Blue Jays und eins gegen die Reds ich glaube das gegen die Reds das hast du immer mal drin ne? weil sie sind dann ja gereist also von mhm. Toronto nach nach also von Kanada nach nach Ohio ist zwar nicht weit aber trotzdem steckt das in den knochen drin und dann seitdem ja wieder gewonnen ne? also es ist ja also diese dieses einmal kurz aussetzen okay wir verlieren zwei Spiele gegen einen guten gegner das passiert jetzt sind sie jetzt sind sie spielen sie zu Hause gegen Astros und äh, verprügeln vorher die Red Sox relativ also na, relativ deutlich doch relativ deutlich Drei Spiele gewonnen und am Ende, ja, guckst du dir das an, hast auch wieder hier auf beiden Seiten des Balles äh, was Leistung. Ne? Also du hast ja eben nicht nur die, die gute Offensive, sondern die Tampa Bay haben 6,8 Runs pro Spiel und ähm, weißt du, wie viel gegen sie gegen sich bekommen.
1: Ich hab's gerade auf. 64 Runs ja, erst, ne?
0: Ja, ja, genau. Also das ist halt nichts und das One differential bei 4 plus mhm. 4 pro Spiel, also nicht, nicht insgesamt, also ja. Einige Teams haben das insgesamt. Das machen die pro Spiel mal eben. Ähm, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Ähm, es ist, ich finde, also wir haben vor der Saison gesagt, dass die ja kein schlechtes Team beisammen haben und dass sie was auch in dieser Division mitreden werden. Aber dass sie so gut über, dass sie so gut sind und deswegen haben sie hier drin, das ist schon sehr überraschend, finde ich. Also, dass es so gut zusammengeht, hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, das hab ich, damit habe ich auch nicht gerechnet und ähm, das ist es ist keine Überraschung, dass sie gut sind, aber es ist eine Überraschung, wie gut sie einfach in dieser Saison bislang sind und ähm, Randy Rosarena und Harold Ramirez haben einfach perfekte Starts zu dieser Saison gehabt, Yanni Diaz macht einen, sehr guten, macht einen sehr guten Eindruck früh in dieser Saison und dann bekommen sie halt von ihren Starting Pitchern, ich habe Charles Bradley eben erwähnt, bekommen sie dann halt auch noch gute Leistungen, ich meine ganz ehrlich, Shane McClanahan unter 2er ERA, Drew Rasmussen 2.01er ERA, Zach F 2,81, den haben sie vor der Saison geholt. Zach Eflin, 2,81, da sollte sich was schämen. Jeffrey Springs, 0,56. Das sind die Starting Pitcher. Taj Bradley, 3,52. Das sind die Starting Pitcher. Wenn du mit deinen Starting Pitchern dann immer 5, 6 Innings gehen kannst und dann in einen Bullpen gehen kannst, wo du 15 verschiedene Pitcher hast, die ihrerseits jederzeit einen, einen 3er-2er-ERA ähm, auf die Platte bringen, ja, dann kannst du auch nicht viele Spiele verlieren.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, die Tampa Bay Rays sind auch dafür bekannt, den Opener zu bedienen. Das heißt, du bist ja nochmal als Starting Pitcher kriegst du ja gar nicht die Innings eigentlich, ja. um in um eben sich für was zu qualifizieren und trotzdem ordnet sich dort jeder dieser 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 ja dieser Art Baseball zu spielen unter, ne? Jeder, es gibt ja ja kein Ego, was ein bisschen, was sagt, ich brauche mehr Innings, ich brauche mehr Starts, ich möchte nicht Long Relief machen, sondern jeder ordnet sich unter und sie kriegen es richtig gut zusammen. Und da sollte man dann auch, finde ich, auch die Verantwortlichen drumherum loben. Ne? Bei allen dem, was gerade in Tampa Bay los ist, da ist ja genug los, ne? Stadionneubau. Mhm. Ähm, ist, ne, die, die, die haben 14 zu 0 zu Hause. Also das heißt, du hast den besten Start seit den Chicago-Langenhosen. <lacht> <Und langen Hosen. lacht> weißt du, also das, das gab es vorher nicht. Es gucken sich, was haben wir hier, was haben sie jetzt? Na gut, 17.000 haben sie im Schnitt. Immerhin, sie sind nicht die schlechtesten. Ja. Also es waren schon mal weniger, sagen wir es mal so, aber es ist halt so, Ah, wenn man da jetzt noch an irgendeiner Stelle anfängt, ein bisschen zu drehen. Also, Ballpark ist ein großes Thema, kommen wir nachher auch noch mal zu. Aber das, das ist, ne, das ist so, da ist eine Franchise, die so viel richtig macht und die tolle Geschichten erzählen könnte. Ne? Ich meine, wir haben eben gerade vergessen bei den Pirates, das wollte ich noch erwähnen, dass sie nach 13 Jahren ein oder ein Spieler, der 13 Jahre lang in ihren Minor Leagues gespielt hat, hochgezogen Ach hat. ja, eine
1: Wunderbare Geschichte. Ja, ja.
0: Die es auch, glaube ich, so nur im Baseball gibt, oder? Also, ich meine, im Football dafür ist es zu hart, im Basketball kenne ich das nicht. Nee. Beim Eishockey kenne ich mich zu wenig aus. Im deutschen Fußball gibt es das, dass da irgendwie einer, der seit immer in der zweiten gespielt hat, gibt es ja gar nicht. Ne? also Und der hat 13 Jahre lang seinen, seinen Körper da geschunden in den Miners, der kriegt nicht viel Geld dafür. Das ist ja alles richtig scheiße, da in den Miners zu spielen, die letzten äh, 13 Jahre. Und dann kriegt er den Call-Up und alle freuen sich für ihn und er ist der glücklichste 33-Jährige, den ich lang gesehen habe.
1: So ein bisschen der Björn Schierenbeck der MLB. Kannst du dich an den noch erinnern? Gerade nie. Jetzt bei Werder Bremen hat der gespielt, immer in der zweiten. Und irgendwann ist er dann mal... Da haben sie dann einmal
0: hochgenommen. Ach so, okay. Ja, gut, also gut <lacht> vielleicht so eine Geschichte, genau. Ja, und das ist... Äh, und, und bei den Rays, finde ich, es eben, ne wie wir es gesagt haben, wie gut sie sind, ist überraschend. Nicht, dass sie gut sind, aber das passt, ja.
1: Als ich heute Morgen aufgedacht, äh, aufgebracht bin, habe ich nicht darüber gedacht dass ich heute in einem Baseball-Podcast den Namen Björn Schierenbeck erwähne.
0: Nee. Nein, hätte ich auch nicht erwartet, aber es passt. Also Baseball
1: ja. bringt immer wieder was Neues.
0: Es passt ja gut rein, also ich, ich mache dir auch keinen Vorwurf, ganz und ja.
1: gar. Ja, das ist ja schon. vielen Dank. Ähm, einmal noch gerade, guck mal auf die Statistik von den Toronto Blue Jays auswärts und zu Hause.
0: Das ist schon ein Unterschied, ne?
1: Ja, die haben zu Hause erst sieben Spiele gespielt, ja. 5 zu 2 stehen sie da, 9 zu 7 auswärts und sind bei 14.09 Uhr. Ähm, die freuen sich dann auch mal, wenn sie mal wieder ein bisschen am Stück zu Hause spielen dürfen. Die ähm, Saisonkarteninhaber hatten einen sehr, sehr ruhigen April. Das, glaube ich, können wir einfach mal so sagen. Ähm, die, mussten das als die,
0: die mussten nicht auf den Stadion pilgern, das ne? Nee,
1: nee. Das nur mal als Randnotiz. Ähm, über die Los Angeles Angels will ich nochmal gerade sprechen.
0: Da sind wir jetzt also beim Rest der Liga angekommen.
1: Ange wir sind beim Rest der Liga angekommen, ja. Okay. Oder hast du jetzt noch was?
0: Nee, nee, Überraschung bin ich. Glaub, sind wir durch. Genau, und die Reste der Liga, weil die, wenn, die Angels können zu vielen, aber nicht zur Überraschung.
1: Nee, nächste Woche kümmern wir uns mal um die negativen Überraschungen, um die Chicago White Sox, und um die Seattle Mariners zum Beispiel und um die Philadelphia Phillies. Und St. Louis, ganz, ganz, äh, ganz groß. Ja,
0: aber du wolltest, über, du wolltest wahrscheinlich wieder 25 Minuten über Otani reden und das auch völlig zurecht. Oder wolltest du doch über die Angels reden?
1: Nee, ich wollte über die Angels reden. Also, Shoy Otani, das glaube ich, wissen wir jetzt alle, dass das ein ganz guter Spieler ist. Ähm, letzte Nacht haben sie mal wieder natürlich ein Spiel 11 zu 10 verloren gegen die Oakland A's. <lacht> gegen,
0: ne, gegen wen dann auch, weißt? Ja, das ja, genau. Nicht gegen irgendwen. Gegen, nee. die, gegen das Team, was in dieser Saison nichts will. Gar komm,
1: nichts. Komm nach großem Rückstand zurück. <lacht> ähm, retten sich ins Extra-Inning und dann kassieren so drei Runs im Extra-Inning.
0: Ja, so muss es sein. Ne?
1: Ja, Aber sie haben, sie haben Probleme auf der äh, Catching-Position.
0: Oh Wunder, oh Wunder.
1: Logan auf Hoppy hat äh, sich was in der Schulter gerissen und fällt jetzt aus. Das Problem bei Catchern ist, dass sie ihre Schulter brauchen. Ähm, und zwar ganz dringend. Und noch auch eine
0: Schulter auch, aber nicht so wie Catcher.
1: Ja, genau. Und dann auch noch vom Wurfarm das ist nicht gut. Er hat sich auf jeden Fall sich das was gerissen und fällt jetzt vier bis sechs Monate aus. Er hatte den Job, Logan Ohoppy, hatte er vor dem, ähm, im springtrainer bekommen, wo, weil Max Stassi nämlich auch nicht da ist, weil der eine Hüftoperation äh, über sich ergehen lassen musste. Und Ohoppy ist erst 23 Jahre alt und äh, war eigentlich einer ähm, ja, war eigentlich einer derer, mit denen man gesagt hat, okay, da können wir auch die Zukunft mit beschreiten und es fällt jetzt wahrscheinlich den Rest der Saison aus. Und ähm, sie haben ihn, letztes Jahr haben sie ihn bekommen von den Philadelphia Phillies, als sie äh, Brandon Marsh getradet haben zu den äh, Philadelphia Phillies. Und äh, jetzt werden wohl zwei Veteranen die Catching Duties sich aufteilen. Das ist Matt Thais und Chad Wallach. Wenn du Wallach mit Nachnamen heißt als Mann, dann hast du aber auch kein gutes, keine gute Zeit, oder? Nein. Und stell dir vor, du heißt in der deutschen Schule Wallach. Ja.
0: Dann Nein, wird die Pferdewitze angebracht. Nein, ja, ja, genau. Also, genau. Catching-Position hier tatsächlich. Ich kenne ein anderes Team, was auch sein Starting oder, ja, ein Catcher an die 60, Six äh, IL verloren hat und danach sein Rookie oder sein, sein Nachwuchstalent dann auch noch heute, heute Nacht. Ja, das ist immer blöd, weil genau das eine Position ist, auf der du Kontinuität benötigst, ähm, weil es ja auch wichtig ist, Kommunikation mit dem Pitcher, der hat das ganze Spiel vor sich, er, er, er bestimmt ja, was die Defense macht, also das ist, ähm, das ist schon schade und äh, blöd für die Angels tatsächlich.
1: Ja, es ist in der Tat blöd für die Angels, die eigentlich einen okayen Saisonstart haben. Wenn wir das mal einfach so sagen dürfen, mit 11 und 12 ist es okay. Natürlich müsste man sagen, mit einem Spieler wie Shoyotani brauchst du da einen besseren Start. Aber
0: ja, die, die Serien an, die haben gegen die Yankees verloren, das passiert. Mhm. Na, also jetzt mal ehrlich, dann davor gegen die Red Sox, auch das passiert, denn die Red Sox sind in, diesem, in dieser Saison eben nicht so schlecht. Ähm, sie haben gegen die Nationals gewonnen, das musst du, sie haben gegen die Blue Jays verloren, ja auch das, das ist drin, denn die Blue Jays haben ein sehr sehr gutes Team, auch wenn es jetzt dann auswärts war und äh, sie auswärts eigentlich nicht so viel, So und aber gegen die Athletics und gegen die Mariners die Serien gewonnen davor ne? und auch gegen, gegen die Royals, also das was du gewinnen musst, das haben sie gewonnen und da wo es eben eng wird gegen gute Teams, da steht es eben 50-50, ich meine 2-1 gegen die Yankees ne? in New York verlieren, sorry, das passiert. Also ganz ehrlich, da würde ich, würde ich denen überhaupt keinen Vorwurf machen. Deswegen unterstütze ich deine Aussage, dass sie einen, einen vernünftigen Start hingelegt haben und jetzt darf halt nichts passieren mehr. Ne? Also es darf jetzt wirklich keiner mehr ausfallen.
1: Liebes Tagebuch, es ist heute der 25.04.2023. Florian hat die Los Angeles Angels verteidigt. Heute Gelobt. ist ein schöner Tag.
0: Genau. Ich, ich finde, allein diese Zahl, wenn man sie sieht, na, also 0,64. Das ist, die, das ist jetzt, das ist der EAA von einem Starting Pitcher der Angels. Das ist schon beeindruckend. Ne? Und, ähm, ja. Ja. Ich hoffe, sie machen so weiter. Im Moment ähm, sieht es ja so aus, als wenn sie sich gesettelt haben. Jetzt gucken wir mal, was sie vielleicht auf der Catching-Position dann noch tun. Auch da hätte man die Chance ja vielleicht noch Leute zu verpflichten, nachzuverpflichten. Ähm, ich denke, da, na gut. Ich weiß nicht, ob die Blue Jays da noch mal einen Catcher irgendwas machen wollen, aber es ist ja, da besteht ja immer die Chance, dass du da noch was ausgleichst, denn auf den restlichen Positionen finde ich sieht das ja sehr gut aus. Sie sind halt eben kein dominierendes Team wie die Rays. Das hat man aber auch, glaube ich, vor der Saison nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Und sie, ja, wenn sie eine gute Saison spielen, dann haben sie haben so ein Team, was tatsächlich in der Lage ist, auch eine positive Bilanz zu haben. Und wenn sie halt alle ein bisschen überperformen, außer jetzt eben Chaud und Notani, die sowieso das immer tun, also wenn die einfach mal ein Stück besser sind, dann kann es eben auch gut sein, dass sie mit was in den Playoffs zu tun haben. und ich, Da ist so ein, so ein, so ein Start, der den nicht gleich irgendwie so ein Phillies-Start hinlegt oder so, der ist echt hilfreich, ne das muss man dann ja mal sagen.
1: Ja. Apropos Phillies, da wieder eine super Überleitung. Äh, Bryce Harper kommt vielleicht früher zurück, als alle erwartet haben. Und er könnte der schnellste ein, Rekonvaleszent einer Tommy-John-Surgery ever sein. Ähm, er musste sich im November einer Tommy-John-Surgery unterziehen, ähm, weil er im Ellbogen Probleme hatte. Und äh, Ellbogen braucht man auch als Outfielder. Und ähm, könnte jetzt zurückkommen schon im Mai. Und das wäre dann wirklich die kürzeste Regenerationszeit, weil er sagt er möchte keine ähm, Aufwärmspiele machen. Er möchte sofort, ohne Rehab-Assignment, möchte er in die Big League zurück. Und die Philadelphia Phillies sind ganz angetan von dieser Idee. Er soll ja als DH erstmal nur eingesetzt werden. Deswegen ich wollte
0: gerade sagen, ne? Der, ich, also, er geht ja nicht ins Feld und nee, nee. die Bälle. Das wird nicht passieren. Das hat Shohei Otani
1: übrigens nicht. damals auch gemacht, als er die Tommy John Surgery hatte. Ja. Ähm, dass genau. er nach einem Dreivierteljahr wiederkam und dann erstmal nur als dh gespielt hat. Genau. Ich meine, er spielt auch heute noch als DH, aber dazu dass zusätzlich noch als Starting-Pitcher.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat aber andere Gründe, warum er ja, ja. DH spielt. Ja. Nicht, weil das quasi seiner seiner mäßig, seiner seiner ja, seine Verletzung geschuldet tun muss. Nee, also das wäre tatsächlich überraschend. Ich glaube, wenn man sich die, die Phillies jetzt anguckt, ähm, wir wollen ja nächste Woche sie etwas genauer betrachten. Ich glaube, es ist auch genau jemand wie Bryce Harper, der gerade fehlt. Das kann Aber wenn kann der ich mal. zurück ist, ist, geht das in eine ganz andere Richtung dort.
1: Nächste, so nächste Woche, wenn Axel wieder dabei ist, dann kümmern wir uns um die schlecht gelaunten Teams. Das ist gut. Genau. So viel genau. Sonnenschein hätte Axel heute auch gar nicht vertragen.
0: <lacht> Vermutlich nicht. Na. Nein, ich finde, ich würde es aber, also ich finde auch da wieder, wir haben Bryce Harper ja auch schon mal anders betrachtet. Das ist jetzt länger vorbei, aber auch diese Aussage zu treffen: Ich möchte dem Team sofort helfen. Ich will, ich will dabei sein. Und ich würde es gut finden, wenn das Team dann sagt: Na, fangen wir erst mal langsam an, lieber Bryce. Wir brauchen nicht vielleicht bis Ne, bis in den November rein. Ähm, das könnte ja auch passieren. Ob es dann passiert ist, aber dass sie mit sich machen lässt, ist was anderes. Ähm, aber ich finde es gut, das Zeichen ist, glaube ich, an die Mannschaft ganz wichtig.
1: Hast du noch was? Weil ansonsten würde ich immer noch auf ein größeres Thema zu sprechen kommen, worüber wir sprechen müssen, was uns aber keinen großen Spaß macht.
0: Äh, ja, die Pirates haben ihren Vertrag mit ihrem Manager verlängert. Das hätte ich gerne noch erwähnt, hätte ich vorhin bei den Pirates auch machen können. Ja, da hättest du auch Gespräche. Zeit für gehabt vorhin. Ja, hätte ich noch, das war noch hier drin in, mein, in meiner Linkliste und ansonsten wäre ich auch mit dem Rest der Liga durch.
1: Ich habe noch eine Geschichte, ist, dass Max Muncy auf die Paternity-List gesetzt worden ist. da fällt da mindestens drei Spiele aus, wenn gibt äh, okay, es da
0: nicht auch gerade erst? Das
1: kann sein, ja. Was, was äh, wenn, ist
0: denn da bei den Dodgers los? Trainieren die nicht? Sind die immer nur zu Hause? Was ist denn da los?
1: <lacht> äh, er wird auf jeden Fall Vater und deswegen ist er auf ja. der Paternity-List. Ähm, was ich mich allerdings bei dieser Nachricht dann gefragt habe, der ist schon 32.
0: Das war, der ist kein, kein Jungspund, ja. ja.
1: Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil über Max nee. Muncy haben wir doch immer noch als Prospect gesprochen bei den Dodgers. Ja,
0: aber wir machen das Ganze. <lacht> ja. das <ist> das Ding. <lacht>
1: Ja, also, das, ich, das ich. Denk mal das, zurück,
0: wann ein Prospect war, wo wie viele Jahren? da äh, waren wir in unserer dritten Saison. Äh, ja, genau. <lacht> das war gerade Chipper Jones im Fernsehen, weil er Geburtstag hatte und bei den bei dem Braves im Stadion saß. Und ich habe tatsächlich ja die Karriere von Chipper Jones, ich war Baseballfan, als als Rookie anfäng. Und dann, ne, und dann irgendwann, als wir mit unserem Podcast begonnen haben, hat er seine, seine Karriere beendet.
1: Ja, also ich das daran klar, kann ich mich aber auch noch erinnern. Ja. Ich
0: war die ganze Zeit dabei. Und dann, dann siehst du den und denkst so, ja, der müsste doch eigentlich gefühlt jetzt 87 sein. Äh. Ja, verdammt, der ist nur so ich ein bisschen älter. Oh mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
1: ja, Max Manzi ist 32 Jahre alt. Das zu den Dodgers. <lacht> <lacht> so, ähm, dann kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die letzte, letzte Woche die Nachrichten noch ein bisschen überstrahlt hat in der MLB, die uns beiden keinen großen Spaß macht, aber die wir natürlich besprechen müssen, weil sie von großem Nachrichtenwert ist. Ähm, die Oakland A's sind bald nicht mehr die Oakland A's, sondern sind wohl bald die Las Vegas A's.
0: Ja, und werden wohl auch A's bleiben, werden sich nicht umbenennen, so wie genau. ich das bisher gelesen habe, was vielleicht wichtig ist, was ist jetzt bisher, was ist bisher passiert? Wir kennen die Geschichte, haben wir in der Saisonvorschau hatte ich es auch erwähnt, äh, Oakland möchte einen neuen Ballpark haben und das schon sehr, sehr lange, das darf man nicht vergessen, das ist keine Neuigkeit, ich meine, die Oakland Raiders sind damals auch aus Los Angeles weg, äh, aus Oakland weg, weil, ähm, der Ballpark einfach nicht mehr aktuell war. Das Coliseum ist damals, als es gebaut wurde, 68 wurde das 78 wurde es gebaut, da war das das ultra Heute ist es das halt nicht mehr. Ja, und was haben die denn gemacht? Sie haben ja immer schon gesagt, wir wollen in Oakland bleiben, aber so richtig unterstützt fühlen wir uns hier nicht. Das war immer so die Aussage der Ace. Oakland selber, also die Community hat gesagt, wieso? Wir bieten euch doch Grund an, wir bieten euch auch Geld an, aber vielleicht eben nicht das, was ihr braucht oder fordert. Das ist das andere. Und ja, und äh, so die letzten Jahre, wo das hat sich das immer mehr verdichtet und wir haben es letzte Woche mit, habe ich es mit Axel drüber gesprochen und ich habe ja dann dieses gesagt, announce it, ne? Also ich, viele, viele Oakland Fans sagen einfach, Kinder, so wie ihr das Team jetzt gerade führt, ist doch allen klar, dass ihr nicht hierbleiben wollt. Mhm. Und jetzt haben sie 49, 49 Acres. Ich weiß jetzt ja keine Acker wie bei uns, sondern ich können wie man das in Deutsch übersetzt. Haben sie halt, ähm, in Las Vegas, in Nevada gekauft, in Los Angeles und das neue Stadion soll 2027 fertig sein, das heißt die Schritte nach Las Vegas, also da sind jetzt schon, das sind meilengroße Schritte, die sie gegangen sind.
1: 49 Acres sollen 200.000 Quadratmeter sein.
0: Ja, es steht hier auf jeden Fall. Ja gut, ob das jetzt, das wird ja nicht alles das Stadion, Gott, nein, was? 200.000 ja.
1: Das, das kommen mir gerade so ein bisschen...
0: Aber wie viel Saarland ist das?
1: Ja <lacht> und, und wie viele Bibeln sind das? <lacht> also es sollen knapp 200.000 Quadratmeter sein. 49 Acres haben sie ähm, gekauft und da soll jetzt ein Stadion drauf gebaut werden. Das soll bis ja. 2027 fertig sein. Anderthalb Milliarden Dollar soll es kosten. 500 Millionen Dollar bekommen sie von der Stadt. Und das ist ja auch immer ein Thema gewesen, ähm, was ich nach wie vor anrüchig und nicht gut finde dass sich die Teams von der Stadt jeweils von den Kommunen ihre Stadien bauen lassen. Die Besitzer haben arschvoll Geld. Und man guckt in den Oracle Park nach San Francisco. Der ist komplett privat finanziert worden damals. Das gilt natürlich als leuchtendes Beispiel. und ist ein wunderschöner Ballpark. Und Oakland, ja, die aber Kommune.
0: Das, ja, aber das, ja, aber das, das Stadion davor, uh, Candlestick. Das war auch mit öffentlichen Geldern. Sonst ja, 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 das, ich, wir, ich, sonst ja. Ich sage. Wenn denn jetzt, nimm nicht die, die, die Giants als das. Tolle Beispiele. Ja, bei dem Parkballpark haben sie es gemacht. Sie sind aber auch nur dahin, weil sie eben damals in den 60ern dann das Geld in den 50ern das Geld bekommen haben für das Candlestick.
1: Gut, ist, ist in Ordnung. Aber es gibt Stadien, die privat, komplett privat finanziert sind. Es gibt aber ganz, ganz, ganz viele Stadien, die einfach von öffentlicher Hand finanziert werden. Und das ist das, das große Thema, was wir in allen Sportarten haben in den USA, in allen, in allen vier großen Sportarten haben. Und Oakland, da Gott bekommst du einfach nicht so viele Einnahmen und so viele so viel Funding wie in anderen Städten, weil die Stadt einfach insgesamt klamm ist. Aber die Bürgermeisterin und ich glaube die Landrätin, wenn du es übersetzt, ähm, haben beide gesagt, ja, wir haben nicht genug verhandelt. Die Oakland A's sagen ihrerseits, na Leute, wir haben aber sieben oder acht Jahre verhandelt. Und sie haben ja auch ein Limit bekommen, bis Ende 2024 mussten sie ihre Stadien, ähm, ihre Stadienschwierigkeiten in den Griff bekommen haben. Das haben sie von der MLB aufgetragen bekommen. Und dann haben sie jetzt von der Stadt Las Vegas haben sie jetzt ähm, das, das Land bekommen. Und das Land ist sehr, sehr nah an der, an der Stadt. Das heißt, es das, das wird ein sehr gut zu erreichender Ballpark sein. Und ähm, natürlich Aber ist also
0: nochmal, äh, Kurz unterbrechen, das Land haben sie noch nicht bekommen. Also es ist nur eine quasi Vereinbarung getroffen worden, weil es steht noch, es steht noch eine Sitzung des, des Stadtrates aus. der ist im, ähm, Im Juli ist der geplant und da muss quasi diese diese Entscheidungen dann ja beschlossen werden und das passt genau, weil quasi das wäre die letzte, äh, letzte Sitzung der aktuellen Legislaturperiode, das heißt natürlich sind die Leute, die jetzt da sitzen, komplett daran interessiert, Baseballs nach Las Vegas zu bringen, deswegen wird da auch niemand was gegen sagen, also niemand wird sich hinsetzen und sagen, die 500 Millionen könnten wir woanders investieren. Was zum Beispiel, das muss man dann auch sagen, in Kalifornien ein riesengroßes Thema ist. Kalifornien ist da etwas anders. Die geben eben diese Steuergelder, weil das sind Steuergelder, geben sie anders aus. Und das war auch immer ein Problem. Und das ist auch ein Problem für andere Teams gewesen in, in, in dem Staat. Ähm, ne, das, also, das heißt, es ist alles noch nicht sicher. Es, es muss noch beschlossen werden. Aber der Weg dahin ist so breit geteert, dass es eigentlich klar ist, dass es passieren wird. Ja, und sie werden 500 Millionen Dollar bekommen. Zu den einen Milliarde darf man auch nicht vergessen, die sie selber zahlen. Na, das muss man dann auch sagen. Sie legen ja auch Geld hin. Aber trotzdem, 500 Millionen ist echt viel Geld. Damit könntest du ganz viele Kindergärten bauen oder Schulen oder was auch immer. Tun sie halt nicht. In Las Vegas brauchen sie auch nicht. Muss man auch ehrlich sagen. In Oakland ja. wird es gebraucht. In, das Geld wird auch tatsächlich in Oakland gebraucht. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass da jemand auch geschrieben hat, ich verstehe, als Owner, dass ich Geld haben möchte. Ich verstehe als Stadt, dass ich das Geld nicht gebe. Und ich kann auch die Fans verstehen, die jetzt sagen, ich werde nie wieder ein Spiel der Ace gucken, wenn sie nach Las Vegas umgezogen sind. Auch das versteht man alles, weil das sind einfach, es gibt dort kein richtig und kein falsch. Es gibt auch kein schwarz und kein weiß. Alle haben hier ihre Interessen und möchten diese so gut wie möglich vertreten. Und am Ende gewinnt das Geld. Das ist schon immer so gewesen. Und in dem Fall hat Las Vegas die Kohle und gibt sie aus.
1: Was ich mich halt was, wo ich mich halt immer geärgert habe in den letzten Jahren, ist, du hast ja das Stadion und du könntest das Stadion ja auch peu à peu umbauen oder wieder sanieren. Ich meine, das ist eine absolute Bruchbude inzwischen, das Coliseum. Also ich war noch nie da, aber es scheint wirklich eine Bruchbude zu sein. Ja,
0: weißt du, was das für mich heißt? Ich muss dieses Jahr nochmal nach Amerika, das zweite Mal. Weil die Geschichten, die jetzt ja passieren ist, was machen die denn jetzt in der nächsten Saison?
1: Ja, wo warte. Wo spielen die denn? Ja, es, es, es jetzt mal Genau. Ähm, es ist einfach nichts passiert in den letzten 10, 15 Jahren und was mich nervt ist an dieser Geschichte, dass der Besitzer anscheinend überhaupt kein Interesse daran hat, in irgendeiner Weise etwas zu investieren. Die Oakland Aces wurden geführt in den letzten Jahren wie ein Provinzclub. und das darf es einfach in der MLB dann auch nicht sein. Ähm, natürlich hast du Small Market Teams, die einfach nicht konkurrieren können und wo dann gesagt wird, ja, wir haben nicht den Einzug, das Einzugsgebiet von Zuschauern, Zuschauerinnen, wir äh, können nicht so viel investieren. Die Oakland Aces waren aber eine sehr, sehr, eine sehr, sehr traditionsreiche Franchise, auch wenn sie schon mal umgezogen sind von Kansas City damals nach äh, Oakland, aber
0: das ist so. Und dann davor ja von Philadelphia nach Kenner Genau, City, ne? also aber das, das ist, ist so, so provinziell so.
1: geführt ja. worden in den letzten Jahren und das nervt mich an dieser ganzen Geschichte und wenn man dann sagt, ja wir wollen von euch eine Milliarde haben, um ein Stadion zu bauen, dann sage ich jetzt, ihr müsst aber auch erstmal ein Produkt liefern und natürlich bleiben die Zuschauer aus, wenn du erstens kein Produkt lieferst und zweitens dann auch äh, die Annehmlichkeiten im Stadion einfach so sind, als wenn du bei, bei der Kreisliga A bist. Die,
0: die Preise erhöhst, also ja. jetzt die haben die, haben, die haben die Preise für die Dauerkarteninhaber so dermaßen erhöht, dass es sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Die haben also mit Absicht das Stadion leer gespielt, sagt man dann ja auch gerne dazu. Ähm, sie haben, also mit, also der Präsident Dave Kowal und der Owner, jetzt habe ich den Namen vergessen, mit F fing der an, ähm, haben die letzten Jahre auch immer deutlich gemacht, dass sich was verändern muss. Das würde ich jetzt mal Ihnen zugute halten. Sie haben gesagt, wir können hier nicht bleiben. Und ich glaube, Umbauen funktioniert mit solchem Stadion nicht. Da ist das wahrscheinlich ist der Neubau da wirklich günstiger. Ähm, so das, ist, das ist so das eine. Ich finde aber, und das ist das Nächste, was du wieder angemeckert hast, ist, sie haben aber dann auch nichts getan, um Druck auf Oakland aufzubauen. Na, weil wir dürfen ein paar Dinge nicht vergessen. Ähm, die äh, 2019 haben die Athletics 97 Spiele gewonnen und waren im American Wildcard äh, Game gegen die Astros. Mhm. Das heißt, die waren ja dabei, die, die, die Oakland A's haben seitdem sie, also kennst du die Geschichte, warum sie damals hin sind nach Oakland, also warum das passiert ist, 1968 sind sie von Kansas City an die Westküste gegangen, in die Bay Area gegangen, weil die American League und die National League noch mehr quasi im Clinch gegeneinander lagen, oder mehr Konkurrenz gegeneinander waren, als es heutzutage der Fall ist. Und sie sollten als Gegenpol zu den San Francisco Giants dort gelten. Und tatsächlich, wenn man nur die Zeit in der Bay Area sich anschaut, dann haben die Oakland A's die erfolgreichen Mannschaften gehabt. Die haben viel mehr Titel dort gewonnen als die, als die Giants. Na, aber man denke da an die 70er, wo sie drei Titel gewonnen haben und dann später auch noch. Also die sind einfach das, tatsächlich in der Regel auch das bessere Baseball-Team gewesen. Und dann kam diese Moneyball-Geschichte dann, ne? Richtung Ende, also wo denn schon klar, war, wir müssen auch was mit der Franchise tun, es passiert hier etwas, es verändert sich, dann kam ja diese Moneyball-Era und auch da waren die wesentlich erfolgreicher als andere Teams mit dem wenigen Geld, was sie zur Verfügung haben und auch das ist ja dann etwas, man redet ja so gerne von Unique Selling Points dann auch, damit du quasi deine Marke verkaufen kannst. Und der neue Besitzer, die neuen Besitzer, als es dann übergegangen ist, und auch der neue Ace-President, Dave Kowal haben das jetzt die letzten drei Jahre komplett runtergewirtschaftet, weil sie auch, und das muss man jetzt sagen, sie wollten weg. Mhm. Also entweder ins Howard-Terminal, ein komplett neuer Ballpark, mit mit äh, quasi Blick in die Bay, wie auf der anderen Seite bei den Giants auch, oder eben nach Las Vegas. So Und dass Las Vegas mehr Kohle als Oakland hat, sollte jedem klar sein. Ne? Also wenn man sich das mal vergleicht, was da an, an, an Steuergeldern äh, umgesetzt wird in Oakland und in Las Vegas, das kannst du nicht vergleichen. Und ähm, naja und jetzt ist es tatsächlich, jetzt ist es der Fall und ich bin mir immer noch nicht sicher, also ich, es musste was passieren, das ist uns klar, anscheinend ist das aber in Oakland nicht möglich, dann ist doch aber auch Las Vegas die logischste Konsequenz oder nicht, das ist doch dann die beste Lösung oder, oder bin ich da zu kapitalistisch?
1: Tja, es bleibt wohl nichts anderes übrig am Ende.
0: Ne, weil sie haben ja auch in, in, also auch da muss man sagen, ne, die Geschichte um den Ballpark ist ja nicht nur Oakland, sondern sie haben sich dann ja auch umgeschaut und hatten tatsächlich, das war vor vier Jahren oder fünf Jahren das Thema, dass sie vielleicht in Richtung San Jose gehen. Na, dass sie in die Richtung so ne, zwischen, quasi zwischen Süd- und Nordkalifornien sich einen, einen Bereich suchen, in dem sie dann vielleicht ihre Franchise aufbauen. Ja, aber San Jose ist komplett Giants-Territorium. Und jetzt ist es nicht so, dass sie gesagt haben, wir sind dagegen. Aber sie waren jetzt auch nicht unbedingt begeistert, weil in San Jose ist ein, ein Affiliate der, der, der Giants. Und auch mit den Affiliates wollen die Geld verdienen. Das darf man auch wieder nicht vergessen. Ne? Also es geht ja auch hier immer um Geld zu verdienen. Na, es gab dann noch eine Idee irgendwie in der City of Fremont. Ich weiß gar nicht, wo die liegen. Aber auch das hat sich zerschlagen. Mhm. Also sie haben ja schon sich auch bemüht ne? und haben ja schon überlegt, was man tun kann. Aber dann auch eben, na, ich meine, wir kennen die Geschichte aus Ball, dass die Spieler ihre Cola selber bezahlen müssen. Also ich meine, das ist, das ist eine lustige Geschichte, aber was bedeutet das denn auch für die Franchise an sich? Ne? Es gibt jetzt die Geschichte, also es gibt ja jetzt wirklich das Gerücht, dass in den, in den Wänden des Kolosseums eine Opossum-Familie liegt. Ne? Das, weißt du so, wo du dann sagst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne? Wir wissen von, äh, als die Raiders noch da gespielt haben, dass da die, dass die, die, die Footballer äh, teilweise erzählt haben, naja, wenn dann irgendwas dann irgendjemand die, die Klospülung betätigt hat, dass plötzlich die Kabine unter Wasser stand. Mhm. All solche Geschehen, das ist ja lustig. Da kann man sagen, ha, 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 das ist aber nett. Nee, die haben das einfach auch runtergewirtschaftet, um nach, um da wegzukommen, um Druck aufzubauen auf Oakland. Haben dann meines Erachtens den Fehler gemacht, das Team nicht so weiter zu unterstützen. Also dieses Moneyball, wir haben eine kleine Payroll, aber wir ärgern die Großen. Ich meine, sie haben alles weggetradet, was jetzt noch an Wert da war vor der Saison. Na, also Sean Murphy ist weg, Sean Manea ist weg, der jetzt bei den Giants drüben spielt. Sie haben ja echt alles getan, dass das Team nur diese drei oder was sonst jetzt vier Sieger hat, die sie gerade haben.
1: Es wird auch nicht fünf. Sie haben fünf gegen die Angels machen. gewonnen.
0: Ja, stimmt. So, ne, das heißt, ne, so, das heißt, ne, zu Hause sind die 2 zu 10. Also bitte, ne, du, sie spielen doch auch so, dass sie da wegkommen. So, und jetzt haben sie Los Angeles. Äh, Las Vegas. So. Ich, ich glaube, wir brauchen ein Team in Las Vegas, damit, die, damit es auch weiter mit Baseball vorangeht. Aber müssen es die Ace sein? Ich weiß es nicht. Ich bin so hin und her gerissen.
1: Die Oakland A's werden ab 2027 wohl im neuen Ballpark sein, ab nach 2024 werden sie wohl umziehen, das heißt sie werden wahrscheinlich erst zwei Jahre dann auch noch ähm, im AAA-Stadion des Las Vegas Aviators, was ja auch ihr, ihr AAA-Team ist, äh, spielen müssen, das heißt sie werden auch erst 2027 dann umziehen. Es geht wohl darum, dass man so schnell wie möglich dann jetzt auch umzieht, um da mal einen Strich drunter zu machen und nicht was erst 20... Ja, und um ja, nicht ich erst 20 das alles verständlich. Genau. Ja, Selbstverständlich,
0: genau. Ich habe einen langen Bericht gelesen über jemanden, der dessen Vater Boston Red Sox-Fan ist, der halt quasi im Fenway Park aufgewachsen ist, aber sich dann, als die A's dort waren in dieses Team verliebt hat. Und seitdem äh, ähm, SB Nation Block, also Athletic Nations, heißt der aufgebaut hat, damals, vor unendlich langer Zeit, und jetzt gesagt haben, und jetzt für sich gesagt hat, okay, ähm, die ziehen jetzt um, ich tue es nicht. Also ich werde nicht. Mitgehen. Ich werde nicht mein Herz mit zu den Las Vegas Athletics tragen, weil er versteht, dass das alles Geschäft ist und das habe ich auch gerade versucht zu erklären, es geht hier einfach um Geschäft, es geht hier nicht um Fanliebe und um, um Verbundenheit zu irgendeiner Stadt oder sowas, das ist alles nett, hat aber auch niemand gesagt, dass das das Wichtigste ist und es geht darum, Geld zu verdienen und am eigenen Leibe erfahren, die Giants sollten umziehen. Es war in der Diskussion, als, als eben ne, also Ende der 80er, Anfang der 90er war es das auch ein Thema, weil einfach die Owner, der, die Besitzer der Giants, kein Geld mehr verdient haben mit Baseball. Und dann musst du dir einen anderen Standort suchen. Das ist halt so, weil du willst ja kein Geld verlieren. Äh, außer du bist Steve Cohen und äh, besitzt die Mets. Aber das ist was anderes. Und äh, das sind so Dinge, die, die auch dazukommen. Ne? Diese Fan- ich meine, das, Oakland hat jetzt drei profi die, die hatten drei Profiteams, die sind dann alle weg 2027. Ne? Die Golden State Warriors spielen jetzt schon seit letztem oder vorletzten Jahr wieder in San Francisco. Ähm, die Raiders sind schon lange weg und sind jetzt auch in Las Vegas gelandet. Und als letztes Team war noch die Athletics da, ja, und das ist jetzt vorbei. Das heißt, die sind
1: auch weg. Rob Manfred hat auch noch darüber gesprochen, dass äh, 32 Teams dann auch zur Debatte stehen, also dass da noch auf zwei Teams aufgestockt wird. Ähm. Unter anderem in der Verlosung sind Nashville, Tennessee, Charlotte, North Carolina, Montreal, Portland, Montreal, Portland, Montreal, Portland, Oregon und Salt Lake City und äh, Rob Manfred hat gesagt, Nashville braucht ein Team.
0: Ja, das ist glaube ich auch, ich glaube die sind auch am, so wie ich das gelesen habe in dem einen Artikel, sind die auch am weitesten neben mhm. Portland. Port, also Oregon und, und Nashville, Tennessee, also Tennessee und Oregon würden dann auch ein Baseball-Profi-Baseball-Team bekommen. Ähm, die sind beide, glaube ich, am weitesten. Und ich glaube, das ist auch, und auch da wieder, ne, dass es jetzt Las Vegas geworden ist mit den Athletics, tut Baseball gut. Weil ein Expansion-Team nach Las Vegas hätte dies, das Problem der Ace ja nicht gelöst. Und so ist jetzt dieses Ace-Problem, neues Stadion, einmal gelöst worden. Und ich glaube, es wird dem Baseball gut tun. Denn Oakland-Fans nicht, ganz klar, muss man auch so deutlich sagen. Aber es wird dem Baseball gut tun. Und die einzige Frage, die jetzt echt noch offen ist, das sind die Tampa Bay Rays. Na, und der Verkauf der Washington Nationals. Die Nationals werden bleiben. Ich glaube, die werden nicht noch mal relocated. Das kann ich mir schwer, schwer vorstellen. Aber bei den Rays steht es ernsthaft auch auf der Kippe, was mit denen passiert. Na, ich meine, der Park ist, glaube ich, noch ein bisschen länger. Ähm, bei denen, also der wird noch ein bisschen, also die dürfen dann noch etwas länger bleiben, sagen wir es mal so. Aber auch da ist ja die Situation rund um den Ballpark nicht gut. Und auch vor allem ja, obwohl es ein komplett anderer Bundesstaat ist mit Florida und auch andere ja, Leute dort regieren, ähm, ist es genau wieder das Thema, die Besitzer der Rays wollen Public Money haben und wenn du Public Money haben willst, musst du dir den Staat aussuchen, die es dir auch gibt und ich glaube nicht, dass das Florida in dem Fall sein wird und ich bin auch sehr gespannt, was das dann bedeutet, ne? weil Relocating der Race nach Montreal zum Beispiel, sie hatten ja schon mal diese Idee, so, so, ne? halb in Montreal, halb in, in äh, St. Petersburg zu spielen, ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre dann auch noch was hören, bei den Rays, ich glaube, das wird so nicht mehr lange bleiben.
1: Gut, dann haben wir das Thema.
0: Ja, leider. Es, ist, es wird uns noch weiter verfolgen, glaube ich, denn die Auswirkungen, also na, ob sie überhaupt das nächste Jahr noch im Kolosseum spielen, steht ja auch zur Debatte tatsächlich. Mhm. Also sie dürfen denn ja noch, aber die Frage ist: Willst du das noch? Ja. Wer, wer, wer soll denn da noch kommen? Um mal ganz ehrlich zu sein, also ich wäre derjenige, der doch kommt. Weil Florian, ich glaube, ich du will.
1: redest dich gerade um Kopf und Kragen. Wir haben es jetzt. Wir ja. wissen es jetzt.
0: Ja, okay. Ähm, <lacht> ja. Ja. Aber ich finde, Thema? das ist ein wichtiges Thema. Nee, ja, Es war auch gut, dass wir das als letztes gemacht
1: haben. Ja. Ja. Hast du noch ein Thema?
0: Nee, dann bin ich auch mit dem, was ich dazu sagen wollte, durch.
1: Dann sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Nächste Woche, wie gesagt, mal wieder ein bisschen schlechte Laune mit den Teams, die einfach noch nicht performt haben in dieser Saison. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, ansonsten gibt es wieder eine Woche ganz, ganz pickepackevollen Baseball und wir werden euch natürlich auch auf Instagram und auf Twitter jeden Tag über die Spiele informieren, die es entweder im Free-TV gibt ähm, oder in anderen erreichbaren Kanälen außer MLB-TV. Das machen wir jetzt schon seit in unserer zweiten Saison und das machen wir auch nächstes Jahr, diesem Jahr wieder. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns folgt bei Facebook, Twitter und bei Instagram und äh, wir freuen uns auch über Spenden. Wir haben einen Steady Kanal. Ähm, dort könnt ihr uns auch unterstützen, Tasse Kaffee ausgeben, äh, wenn ihr das wollt. Auf unserer Seite justbaseball.de kommt ihr zum Link zu Steady. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love game.